0: Sind wir soweit? Alles gut?
1: Mhm. Ja, Ton stimmt.
0: Von Helden und Machern. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Von Helden und Machern. Mein Name ist Jan Kötting. Wie immer an meiner Seite der wunderbare Stanislav Braslavski in der Regie. In der letzten Folge haben wir uns ja mit einem Neurologen unterhalten, über das Gehirn, Neurologie, Psychiatrie. Und in dieser Folge geht es im weitesten Sinne auch noch um den Geist, beziehungsweise über das Geistliche, zumindest teilweise. Und mit jemand, der eigentlich lieber mal Psychotherapeut werden wollte, als Theologe, Hans. Mörter, Pfarrer aus Köln in der Lutherkirche in der Südstadt. Ich gehe mal kurz ähm, flott die Biografie durch, wie ich sie auf der Website von der Lutherkirche gesehen habe. Hans Mörther wurde im Juni 1955 in Bonn geboren. Sein Vater war Metzgermeister und hatte einen eigenen Laden. Von ihm hat er die rheinische Frohnatur geerbt und seine Mutter hat ihm ein nachhaltiges Urvertrauen mitgegeben. So steht es da. 1975 begann Hans Mörter sein Theologiestudium in Bonn. 1984, 85 arbeitete er ein Jahr lang in bogota in Kolumbien, als Pfarrer in der deutschsprachigen Auslandsgemeinde. Dabei widmete er sich auch der Straßenkinderarbeit. Seit 87 ist er jetzt Pfarrer an der Lutherkirche und ist, ja, Zumindest hier im Raum Köln sehr bekannt äh, mit großem äh, kulturellen Programmen, den kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt, Fußball-WM gucken, Flohmärkte-Konzerte, Kunstausstellungen, aber auch eine legendäre Nubbelverbrennung <lacht> äh, und sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe. Herzlich willkommen bei von Helden und Machern, Hans mörthan
1: Ja, hallo Jan.
0: Wir sind jetzt hier in der Lutherkirche in Köln. Ach, ich muss fragen, zuallererst erstmal, duzen wir uns oder siezen wir uns? Wir duzen uns. Ja? Ja, klar. Jan? Hans. Stanislaw, Stanislav, super. Ja, das macht es ein bisschen einfacher, aber der Form halber. So, und ähm, nur, dass du Bescheid weißt, du sprichst hier mit einem Abtrünnigen. Ich war Katholik, ich bin schon lange aus der Kirche hier ausgetreten, hm. Hätten wir das mal geklärt. Ich hoffe, du möchtest dich trotzdem noch weiter unterhalten. <lacht> das schreckt mich nicht. <lacht> ähm, lass uns mal kurz so ein bisschen einsteigen über deine Biografie. Ein paar Rückfragen, weil ich es spannend finde, wie ähm, du überhaupt dahingekommen bist äh, in deinen Job, wenn man das überhaupt so nennen darf. Ähm, dein Vater war Metzgermeister. Deine Mutter hat dir ein nachhaltiges Urvertrauen gegeben. Wie war deine Kindheit und Jugend für dich in Bonn?
1: Das, ja ich würde schon sagen äh, also arm ne also oder also das war kein Luxus meine Eltern waren nicht reich das, und ich hatte noch zwei Brüder wir mussten alle mit anpacken und jeder hatte den Job ne? ich war fürs Putzen zuständig irgendwie und fürs äh, die äh, Regale einräumen deswegen verschwanden die Nutella Gläser immer sich <lacht> mhm. irgendwie lösen die sich immer auf den Löffeln in der Ecke <lacht> Brüdern auf und mein Vater wunderte sich wieso so Nutella schon wieder ausverkauft ist okay also ähm, wir ähm, wir hatten äh, wir waren eine riesen Straßengänge und haben draußen wir haben draußen gespielt äh, ich glaube fast 20 Kinder, Jugendliche, die also es war mhm. eine abenteuerliche Kindheit, in teilweise noch 55 in, in, in Brachflächen, wo noch nichts neu gebaut worden war, nachdem im Krieg eine Menge zerstört gewesen ist. Aber super also, also,
0: Spielplatz für Kinder.
1: Genial. Also wir haben da Sachen gemacht, da wird heute das Ordnungsamt in Ohnmacht fallen. Höhlen mhm. gegraben, oh Gott, oh Gott, wir sind trotzdem nicht verschüttet worden, Feuer gemacht und so. Das war eine, eine spannende Zeit in, 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 einem, in einem irren Miteinander von, von Kindern einfach. Große Freiheit. Draußen, einfach was heute kaum noch gibt in der, in der Weise, wo wir mhm. auch allein gelassen wurden. Da kam keiner und holt uns ab und sagt: Hilfe, das ist gefährlich, lasst das oder so. Yeah. Da, äh, und wenn wir Schrammen hatten und bluteten, äh, dann haben wir den Schorf abge abgeknabbert, aber äh, das war normal, dass Kinderbluten nach Hause kam. Mhm. So irgendwie, das heilt ja auch wieder. Dann. Mein Vater sagte immer: stell dich nicht so an, Pinkel drüber. Und ich war yeah. sauer auf ihn, aber im Nachhinein, dann kam Thomas, habe ich verstanden, dass bist du durchaus eine sehr heilsame Wirkung haben. Mhm. Thomas,
0: ganz besonderer Saft, ja, ja sehr gut. Genau, ja. das
1: habe ich also auch dann intensiv irgendwann mal gemacht. Aber mhm. entscheidend ist glaube ich schon, nicht glaube ich, glaub ich ähm, das Pragmatische meines Vaters, dieses einfach anpacken, zack, zack, da war immer so ein zack, zack Typ, mhm. da habe ich so ein bisschen was von abgekriegt von. Und meine Mutter war eben diese Urvertrauensfrau, es kann nichts passieren. Die hat uns immer so eine totale Sicherheit vermittelt, in einer Liebe und einer Engelsgeduld. Und ich dachte, wow, die Welt ist okay.
0: Okay, also deine Mutter hat dir quasi ein sehr reinisches Urvertrauen mitgegeben. Mhm. Es hätten auch immer Jodjian sozusagen.
1: Ja, dazu, dazu kommt der Rhein. Wir, wir sind, also ich bin als Kind direkt quasi im Rhein aufgewachsen, Elternhaus war 120 Meter vom Rhein entfernt und wir haben als als Kinder den ganzen Sommer, solange man im im Wasser sein konnte, waren wir im Rhein und wir wussten auch, wo es gefährlich ist und was was geht und was nicht geht. Das war instinktiv oder das, das war einfach klar, wenn man mit, als Kind im Rhein spielt, gibt es achtungsvoll vor dem Fluss Regeln, dass man nicht ertrinkt zum Beispiel, von der Strömung weggezogen wird. Yeah. <laughs> und äh, das sage ich immer, der, dadurch fließt der Rhein mir durch die Brust, das ist eine unglaubliche oh, Energie sein. einfach mhm. und deswegen muss ich auch äh, irgendwie in, immer in der Nähe vom Rhein sein, also ich wurde mal gefragt, ob ich nach Berlin komme und doch einen Irrenjob übernehme wo mir das Wasser rechts und links aus dem Mund lief, das war der ein super Angebot mhm. aber erstens bin ich Kölner und ich liebe den Karneval und zweitens ist die Spree einfach nur ein kleiner Bach, das funktioniert für den Rheinländer nicht so gut mhm. Ab und Der fließt zu mal, auch ja, nicht so schön, also nee, der der fließt die Energie so die, der, das, ja, die, die, die diese Ruhe auch, ne? diese wahnsinnige Kraft auch, das ist wir drin. Mhm.
0: Ähm, natürlich kannst du denken, ähm, wor worauf ich jetzt dann hinauskommen will. Wie kommt es dann irgendwann zu so einer Entscheidung, die jetzt nicht eine Entscheidung wie in jedem anderen Beruf ist? Ähm, was war zuerst da, der Glaube, ähm, das Bedürfnis, Menschen helfen zu wollen? Was, wie kam das dazu, dass du dann ich irgendwann ist, Theologie ja. studieren
1: ja, kann man, kann man schlecht trennen also erstens ein Unruhegeist war ich schon immer ich weiß weiß nicht woher das woher das kam also vom Mut äh, also ich hab, seit ich denken kann bin ich ein Gerechtigkeitsfanatiker also mhm. wenn irgendwas ungerecht ist dann gehe ich auf die Barrikaden
0: jetzt hier Und Jurist werden können
1: Nee, 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 im Leben, das passt nicht. <lacht> nein, mit nein. Paragraphen habe ich es nicht. Das funktioniert gar nicht. Äh, obwohl ich Freunde habe, die Juristen sind. Aber mit vielen Juristen verstehe ich mich einfach und Ich verstehe überhaupt nicht, was sie denken, wie die ticken und warum mhm. das so ist. Äh, weil es oft vieles schwer gemacht wird, einfach durch Paragraphen und sonst was alles. Ähm Nee, also es
0: äh, gab nicht so eine Epiphanie oder wie heißt das?
1: So, so eine Erleuchtung. <lacht> Erleuchtung, jetzt das ist es. Nee, damit habe ich sowieso nicht. Ne? Freitags um 13.13 .13 Uhr oder so, genau. <lacht> Die Sonne schien, ich weiß es noch, Quatsch. <lacht> nee, das ist ein langsames Wachsen gewesen. Also ich, also ich denke, diese Basis eben dieses tiefen, tiefen Vertrauens, dass Leben okay ist. Also ne? Also so dass, also dieses Urvertrauen, als, als Baby wird man ja so geboren. Ne? Als, als Baby muss ich erwarten äh, und darauf vertrauen, dass ich geborgen bin, dass ich versorgt werde, dass ich Milch kriege und so weit, dass mich da große Leute behüten, beschützen, dass ich eine Perspektive habe. Mir bleibt nichts anderes übrig zum Überleben als zu vertrauen. Das ist das Urvertrauen. Und im Laufe der nächsten Jahre, wenn Kindergarten, Schule und Beruf, wenn man erwachsen wird, da geht das in weiten Teilen verloren, dieses mhm. Urvertrauen. Das ist aber nicht weg. Das ist tief in uns drin. Und beim Sterben kommt es dann wieder. Nur wenn es gut läuft. In der Regel kommt es dann wieder, entdeckt man das. finde ich immer doof, zu spät. Also es ist dieses Urvertrauen ist tief in mir drin. Und mein Problem war immer, dass aber äh, Von daher auch, äh, meine Mutter, Mutter hat immer Mittagsgebet gemacht und Abendgebet. Äh, würde ich nie machen, ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. Ähm, auch nicht mit meiner Tochter. Aber diese Selbstverständlichkeit eines völlig freien, äh, einfachen, äh, natürlichen Glaubens, ne, der auch mit der Erde verbunden war, da ne, war Pflanzenliebhaber, und die hat mit Pflanzen geredet, das habe ich mhm. von ihr auch. Ne? Also dass da einfach viel mehr ist, äh, ohne dass ich groß darüber denken und, und reden muss. Und äh, um mich rum herum, meine ganzen Freunde waren Atheisten. Ne? Also mit meine besten Freunde bis heute zieht sich das durch, sind Atheisten. Und ich versuchte immer mal wieder in Diskussionen, weil die mich fragen, so, was glaubst du eigentlich, wieso glaubst du denn? Und ich versuchte es zu erklären und konnte es nicht. Und selber habe ich auch wenig verstanden. Wenn ich in der Bibel rumgelesen habe, habe ich zum großen Teil böhmische Dörfer verstanden, also an vielen Stellen mhm. jedenfalls. Und dann dachte ich, oh, ist ja, schon gut, wenn du deinen Freunden uns ein bisschen besser erklären kannst und so in die Theologie mal reinhorchen.
0: Mhm. Und so kamst du So kam es dann ja,
1: par parallel dazu äh, war ich in meiner Schulzeit ewiger Klassensprecher, Sch Schülerzeit und Also
0: ein Sendungsbewusstsein.
1: Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe mich da nie nachgedrängt, das ist einfach passiert. Und wenn man dann einmal auf dieser Klassensprecherlinie ist und es bleibt, dann ähm, rutscht es in andere Jobs rein und bist dann einfach Schülersprecher, Vertrauensschüler und sonst was und legst dich dann mit den Direktoren, Rektoren, äh, anderen Lehrern an, was notenmäßig nicht immer unbedingt gut kommt. Ne? Also das wird auch sagen, sowas wird auch schon mal, also zu meiner Zeit wurde sowas auch. Das fand ich alle Lehrer gut. Ne? Aber dann, da habe ich sehr stark Widerstand gelernt. Also vor, vor Autoritäten, das waren für junge Schüler waren Lehrer und Direktoren und Schulkonferenz Autoritäten. Mhm. Also wir mussten es damals Schüler, Schüler äh, äh, mit Verwaltung ganz anders auch erkämpfen, noch, als es jetzt selbstverständlich ist. Und, ähm, und das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Aber äh, 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 sagen wir, Lehrer zu achten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zu sagen, nee, nee, so läuft das mit mir nicht. Und da hatte ich mhm. gegen. Und immer, wie, immer auch an dem Punkt, wo es zu, zu Lasten von Mitschülern ging, psychische Geschichten, dadurch mein Interesse dann eben auch an mhm. Psychologie, mhm. Äh, da, da war ich eigentlich drauf geblieben, ich wollte unbedingt Psychotherapeut werden, ja, ja. Menschen helfen, wieder klarzukommen, irgendwo verstehen, warum jemand so in die regelrechte Scheiße gerutscht ist und wie er wieder rauskommt, in die Freiheit.
0: Okay, warum hast du es nicht gemacht?
1: Äh, ja, ich war zu sehr Schüler mit Verwaltung. Also ich habe viel gemacht äh, und war äh, öfters auch dann nicht im Schulunterricht und äh, mhm. habe auch eine ziemliche laissez-faire Haltung. Das macht mein Töchterchen leider im Augenblick auf, <lacht> in diesem Abi-Jahrgang. Ähm, also ich habe Schule relativ relaxed gesehen und nur da reingehauen, wie in Geschichtsunterricht oder vielleicht mhm. Mathe, auch Mathe fand ich auch super, äh, aber ich, ich war jetzt nicht so fleißig, dass ich um jeden Preis überall die Zwei und Einser haben musste. Ne? Ich mhm. bin sehr bequem, sehr, 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 sehr sehr entspannt also durch die Schulzeit gegangen äh, und hätte dann für für Psychologie zwei Semester warten müssen wegen oh, ja. Großklauses und habe mich dann sozusagen in die Theologie reingeparkt und parallel schon mit in die Psychologie dann mhm. äh, reingerochen und da du auch verbindest du beides? Hat ja was miteinander zu tun. Es geht ums Menschsein. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die Theologie mich mit guten Profs in Bonn damals dermaßen erwischt. Also weil Psychologie ist ein, Anf ja, ein Anfängen sehr viel Statistik. Ja? Also der Mensch in der Schublade im Grunde auch, ne? nach bestimmten auch äh, Schulen, ne welche Schule hast du, welche psychologische Schule, äh, welche Sicht des Menschen hast, wie gehst du daran und so weiter. Und der Theologie war der, der Satz, über den ich sofort gestolpert, gestolpert bin, ein holländischer Prof fürs Alte Testament, der sagte, Gott ist der, der in die Freiheit führt. Also der Auszug mit Moses und, der, und den Sklaven aus Ägypten. Ja. Und das hat mich bis heute dermaßen äh, getriggert. einfach nur, boah, das ist spannend. Also so Mensch und Freiheit ne? und immer wieder Aufbruch und Ausziehen, keine Gefängnisse. Das ist so mein mhm. Markenzeichen geworden und so als das als das viel und ich war da auf, ich war begeistert von der Theologie, weil die die Weite des Menschseins so im Universum ganz anders aufschien. Das war für mich so ja wie auf, wie in den Weltraum fliegen, also mhm. einfach entdecken. Gab nichts was festgeschrieben war und ich, frei denken. So das ja. meinen Freunden habe ich es trotzdem nicht besser erklären können, was ich glaube. Ja, weil
0: da muss ich auch noch mal nachhaken. Lass uns das mal wirklich ich will es einfach nur verstehen. Ne? Mhm. Ähm, das hört sich alles total super an: die Freiheit, äh, das freie Denken. Wenn wir jetzt die Bibel, also oder wie fangen wir an? Ähm, lass erstmal, lass erstmal abgrenzen. Ähm, ähm, wie würdest du äh, das Christentum ähm, mit einem Satz beschreiben und auch vielleicht im Vergleich zu anderen Religionen, wie? Buddhismus. Ich komme deswegen auf Buddhismus, weil in meinen Augen der Buddhismus viel mehr das ganzheitliche, freiheitliche Denken sieht, als ähm, die christliche äh, Religion mit ihren ähm, Geboten, mit, ähm, äh, den, äh, mit, dem, mit der Bibel, mit den mit dem auch sehr unterschiedlich interpretierbaren äh, Messages, die da drin stecken. Wie würdest du das beschreiben? Also für mich, ehrlich gesagt, um es kurz zu machen, Finde ich es gar nicht so freiheitgebend, die ähm, christliche Religion?
1: Ja, nee, dann komm, machen wir grundsätzlich erstmal, jede Religion äh, ist ein System, egal, der Buddhismus auch. In den 50er Jahren haben Buddhisten einen Tibetkrieg geführt. Also es ist nicht die friedliebende Religion, die immer so propagiert wird. Mhm. Das glaubt der Westen, also die Wohlstandswesten. Buddhismus ist eine Religion für für, für gut Situierte, für, für Mittelschicht, für Obdachlose zum Beispiel nicht. Die haben das Geld dafür gar nicht. Buddhismus mhm. muss man sich leisten können. Ne? Und dann hat das auch Konsequenzen in die Arbeit, in die in die soziale Arbeit, in den Aufstand rein. Ne? Das findet wenig statt. Mhm, also Ich sage einfach grundsätzlich, jede Religion, auch das Christentum, hat fatale Auswirkungen, kann krank machen, kann gefangen nehmen, äh, in ganz enge Denksysteme bringen. Das ist die eine Seite, weil da geht es immer auch um Macht. Und die, an, die andere Seite ist, dass, äh, sind die Wurzeln, also immer dieses Back to the Roots. Was sind die Wurzeln? Äh, wenn ich einen Baum sehe, weiß ich ja auch, der hat Wurzeln. Also wenn ich die Bibel sehe oder den christlichen Glauben, weiß ich, okay, wo sind sie? Wo sind die Wurzeln? Und, ja, wo sind sie denn? Und in, in der, bei der Bibel lande ich dann bei den alten Propheten, Jesaja, Jeremia, Amos, die sich immer mit den Mächtigen angelegt haben, die bis heute top aktuell sind, in ihrem Antikriegskurs, top aktuell. Und äh, den Mächtigen die Meinung zu sagen und Gefängnis zu riskieren und Verfolgung, äh, so das, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Zweig äh, in der Tora, im, im, im jüdischen Glauben. Mhm. Und der ins Christentum ja dann reinreicht und dann von Jesus von Nazareth weitergeführt wurde, im praktischen Tun. Das heißt, jeder Mensch ist gleich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das alles steht hier im Testament drin, das ist die jesuanische Lehre. Diese Grund, äh, zu riskieren, grundsätzlich zu lieben. Ne? Also nicht zu verurteilen. Bedingungslos. Das, bedingungslos den anderen zu verstehen und an die Seite zu treten und nicht niederzutrampeln. Dann die Fragen, auch andere Meinungen zuzulassen. Andere Meinungen zuzulassen. Das heißt, jeden zu nehmen, wie er ist oder sie. Ne? Deswegen auch so viele Prostituierte immer um Jesus rum, weil sie mhm. einfach dazugehörten. Das war damals ein Skandal. Also nicht das missionieren. Auch, nee, Und das ist heute auch noch ein Skandal. Nein, mhm. sondern zuhören, äh, miteinander reden, nach Wegen suchen. Und dazu gehört immer die Frage nach Gerechtigkeit. Barmherzigkeit, Gnade. Ne? Guck mal, wo, ist, wo bleibt das Wort Gnade in unserer Gesellschaft? Die, Gnadenlosigkeit ist ein Wort geworden. Mhm. Aber einander gnädig sein, wo kommt das vor? Ich erlebe es nicht. Ich erlebe einfach nicht. Also es sind viele, viele Begriffe. Ja, da denkt
0: man eher dann an Humanismus.
1: Ja, Humanismus allgemein, nicht? ja gut, aber ich lasse zu, wie hier wie Menschen in, in Flüchtlingslagern oder im Mittelmeer regelrecht verrecken. Ne? Das ist ein komischer Humanismus, also verstehe ich ne? mm. so, nicht so. Also das, das Christentum ist schon sehr, sehr, sehr klar, nur ist missbraucht worden vom System Kirche, mm. ne? wie, wie fast alle Religionen. Die Systeme schaden den Urgedanken und zersetzen sich. Ich weiß noch, in
0: Rallye äh, früher, da gab es das ähm, Alte Testament, da war ist der strafende Gott. Und oh im Gott. Neuen Testament, da wurde dann ein bisschen besser. Ach. Aber der strafende Gott, das hört sich ja schon sehr danach an, als hätte ja, es jemand... mehr ähm, Kulpa, äh, mehr grande Kulpa, ja. so also
1: katholischen Kirche und bei uns eben auch. Oh Gott, Gott instrumentalisiert. Der, äh, da musste einer sterben, also Jesus von Nazareth am Kreuz, brutal sterben für uns alle, weil wir alle so schlecht sind. Gehe mhm. kriege ich einfach so Kotzen. Also es äh, entspricht nämlich nicht der Wirklichkeit, also der, der Frage... Äh, ähm, liebt Gott? Es gibt ist, ist, gibt's ein göttliches Wesen, egal wie ich das definiere. Und ich sehe das auch sehr global und nicht eng geführt nur aufs Christentum. Es gibt nur einen einzigen Gott. Deswegen machen wir auch christlich, muslimisch, jüdische Gottesdienste ja. einmal im Jahr. Zusammen äh, also, oder wie? Ja klar. Ja klar, etwas, was es nicht geben darf und, Ach, und wir tun es eben trotzdem. Ja. Ja. macht nur noch mal kurz, weil ich möchte
0: ganz gerne auf deine, <lacht> wie du das hier alles organisierst, da möchte ich eigentlich viel ja. lieber zu sprechen kommen, aber wenn du jetzt trotzdem sagen musst, ich meine ähm, wenn man sich vorstellt, die Kirche und du bist ein Teil dieser Kirche, du gehörst zu diesen Dingen, also ich habe eben geguckt, oben ist kein Kreuz drauf auf, auf, auf dem Kirchturm, aber ja. trotzdem, das Logo ist hier vertreten, mhm. wenn man es jetzt als Unternehmen mhm. betrachten würde, auch wenn du nicht hinter all dem stehst, wie du es ja gerade schon gesagt hast und mhm. ihr macht vieles anders, was auch gar nicht erlaubt ist, wie würdest du trotzdem den USP dieser Kirche äh, beschreiben wollen? Ist es die nächsten Liebe? Nächstenliebe? Ist es, also
1: also so, so ein Markenzeichen von Kirche ist also jetzt in der protestantischen Variante mm. ist Gerechtigkeit. Mm. Und, und das geht aufs Jüdische zurück, da heißt das Sedakar, das, das hebräische Wort, und das heißt wirklich übersetzt Gemeinschaftsgerechtigkeit. Also es gibt nicht meine Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit ist immer die, die dem anderen gilt. Also
0: immer sozial gedacht. Ja, klar,
1: ja klar. Ne? Es und gibt, im es katholischen gibt, ist das nicht so? Das, die haben die gleichen Begriffe, nur dass ist die Soziallehre ne, ein bisschen differenzierter als bei uns, aber in vielem, in vielem sehr parallel eigentlich. Ne? Mhm. Das heißt, äh, ein, einen Glauben äh, ohne soziale Gerechtigkeit, den gibt's nicht. Der ist äh, laber, laber, laber. Ne? Das heißt, also das, das, das Reden, das Sich-Besinnen, das Nachdenken, die Spiritualität und gleichzeitig, wie die Dorothee Sölle, der Theologin von, von äh, die 80er, 90er Jahren war, die sagt immer, es äh, 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 ist Mystik und Widerstand. Müsli? Ja, das Mystik. Mystik. Mystik, ne, da hast du die Buddhisten wieder mit Om und Gong und so alles.
0: Mystik und Widerstand, erklär mal.
1: Die, die Mystik ist, das, ist die Spiritualität. Ja. Ne, dass du dich weit machst, mhm. dass du dreiteilig atmest, ausatmen, an, mhm. anhalten der Atemströme von alleine wieder rein, also weit werden, mhm. äh, verbunden sein mit, mit Bäumen und Tieren, äh, mit der Luft, äh, de, de, den Sternen, die Sterne in sich drin spüren, mhm. ne, einfach weite und äh, aber vor allem dieses Tiefe wir sind verbunden und deswegen muss ich auch auf diese Erde aufpassen die Erde ist, ist meine Mutter ist mein Bruder ne was drauf lebt und Schwester Gut, dass du's und dass du es gerade sagst und Tiere sind keine Gegenstände zum ah, Beispiel super dass ne? du es gerade äh, sagst
0: weil ich war heute das muss ich ganz kurz einhaken ich war heute morgen mit einer Freundin äh, spazieren und ähm, äh, sie so okay ich habe auch ein paar Fragen du musst jetzt hier mal ähm, da musst jetzt ja äh, für mich mal fragen ähm, sie sagte hier ähm, was ist, was ist da los? Mach dir die Erde untertan. So ähm, Dominum Terra. Ähm, die Kirche stellt den Menschen über ja. die Schöpfung. Hm. Und dann habe ich nochmal, so Moment. Ist das wirklich so? Ich habe schnell gegoogelt und danach gelesen. Ähm, und dann habe ich etwas gefunden, was im Meer schwimmt, was Gott in der Erde an Rohstoffen gelegt hat, was ja. er an Energie, in Öl, Gas, Wind, Flusskraft zum Leben gibt, das alles hat Gott den Menschen anvertraut. Ja. Den Menschen, anvertraut. der sein Bild ist, sein Bevollmächtigter ja. auf der Erde. Perfekt,
1: ja. Das ist ja, eine, genial, eine geniale Komposition. Das ist ja der Versuch zu, zu verstehen, welchen, welchen Platz hat der Mensch auf der Erde. Im Kontext von allem. Und die Definition ist, guckt einander an, dann seht ihr Gott. In jedem Menschen seht ihr Gott. Also behandelt einander so. Das ist das Erste. Das andere ja, heißt Ja, mir geht um die Natur. Du hast es ja, eben, da, also es stellt sich ja über die Natur. Nein, das, das ist draus gemacht worden. Ne? Das hat der Mensch draus gemacht, bis heute. Nein, das Herrschen heißt im Hebräischen wieder Machal. Also von da ist ganz gut, wenn man ein bisschen Theologie mal studiert und vor allem die Ursprachen eben auch, die bei uns Protestanten im Studium eine ganz große Rolle spielen, weil es hilft, frei selber denken zu können. Also Machal ist ein, ist ein Gottesprädikat. Gott herrscht sonst niemand. Das ist nicht der Herr, Herrschaft, der Herr der Herren. Also, der Bayer Leverkusen, die Grenze und die rote Karte zeigt zum Beispiel. Das ist, es, es, es geht, maß dir nicht an, lieber Mensch, dass du der Chef von allem bist und dass dir die Erde gehört. Nein, sie gehört allen. Und wir teilen sie miteinander. Und, also, und Machal, also, der ist das königliche Herrschen, das göttliche Herrschen. Das wird übertragen auf den Menschen. Wird dem Menschen, wenn dem Gott zu erkennen ist, übertragen, tut das auch so. Aber es ist das Bild des guten antiken Königs, der bereit ist, für sein, dass die ihm anvertrauten Menschen und Gesellschaft sein Leben zu geben. Also der, der König, der der, Mach, der Machal, der der so herrscht, der der, der der muss sein Leben bereit sein zu opfern. Mhm. Ja, und, also, trotzdem, so, so, kost, so kostbar ist ihm das andere. Das heißt, das Gemeinwesen zusammenzuhalten, und das, und das heißt, Tier und, und Pflanze ist genauso göttlich beseelt wie alles andere. Ja, auch. damit bin ich einverstanden. Ja.
0: Aber der darf nicht der Verwalter von Tieren und Dings. Das ist nee. ja auf gleicher Ebene. Also, nee. aber es hört sich so, König, wie auch gesagt, ein guter König, das, das ist ja trotzdem ein sich darüber stellen. Nee, nee, nee.
1: ja weil weil wir weil das daraus geworden ist und wir so immer wieder drauf gucken aber die ursprüngliche komposition der schöpfungsgeschichte ist ja genial mit den sieben tagen äh, und diesem gott sprach werde licht und das Wartlicht, ne? Boah, und die Wirkkräftigkeit auch ne? also wie gehen wir mit wörtern wie gehen wir mit sprache um wenn wir jemanden vernichten wollen zum beispiel also so sehr behutsam sein also, ganz 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 spannend aber es ist eindeutig es ist ein äh, es ist dieses dieses anvertraut sie äh, sie gehören zu dir mensch also, mhm. setz dich, du, du bist, du stehst nicht über den Tieren, sondern du, sie, sie, ich sie dir in dein Herz, du bist mit ihnen verbunden. Also, geh, geh würdevoll mit um, ihnen um, achte sie, denn ich Gott bin in allem, in allem, was ist. Mhm. Also, das ist, das ist schon eine, eine andere Variante, den, den Menschen diese Verantwortung reinzuholen, sondern du kannst dich nicht, nicht dich hier nicht rausreden. Du bist für das Ganze verantwortlich. Also, ich beauftrage dich, Acht zu haben. Bis Acht zu, zu, zu haben auf Arzt die Erde. Individuen. Ganz genau. Und dann haben wir nämlich keinen Arten, hätten wir keinen Artensterben, was wiederum 70.000 Viren bereit setzt, die nur darauf warten, nach Covid-19 zu kommen. Wir, wir zerstören uns ja in, in Corona-Zeiten durch, durch das Töten der Arten selbst. Mhm. Und das kommt in der Schöpfungsgeschichte, ist so nicht gedacht, sonst Gegenteil. Mhm. Den, den, den Raum für, für die Tierarten, die, die vielen Arten, den Freiraum zu lassen, zu behüten, mhm. zu bewahren, mhm. zu beschützen, äh, weil, weil das Ganze ein, äh, wir in einem Kontext leben, wo alles zusammengehört. Deswegen ist die Mystik so wichtig. Mhm. Ne? Also zu verstehen, dass ich als Mensch nicht rausgetrennt bin. Ich stehe nicht drüber. Mhm. Und ich hab's auch nicht, ich hab's auch nicht in der Hand. Ne? Das, mhm. So. Aber,
0: aber wo du eben Schöpfungsgeschichte gesagt hast, das ist jetzt vielleicht auch eine super dämliche Frage, aber wie kriegt man das zusammen äh, als aufgeklärter Mensch mit Evolution versus Schöpfungsgeschichte? Ist die Schöpfungsgeschichte nur eine Metapher? Also
1: ja, du glaubst ja nicht wirklich, dass es Nein. so ist. Ja? Es gibt natürlich Leute, die behaupten das genauso. Dann, dann frage ich dich wieso hat denn Gott zweimal die Erde gemacht? Also ne? einmal in sieben Tagen und direkt danach <lacht> im zweiten Buch, im ersten Buch, Moses zweites Kapitel, heißt es dann, äh, Ja, da war der Garten Eden äh, und dann hat Gott den Menschen aus Erde geschaffen und dann noch die die Frauen noch dazu. Ja, ne? Die beiden als Einheit eben auch. Das, äh, als also das eins. gilt nur
0: als ein, damit ich's also ich es verstehe. Ja, das sind, vers das
1: sind verschiedene Zeitepochen, in denen zwei Schöpfungsberichte entstanden sind.
0: Nee, ich meine versus Evolution. E
1: Evolution das ist ganz normal. Genauso ist es passiert. Wo, genau, wobei, eines wissen wir eben auch nicht. Aber äh, das Fantastische ja an der, äh, also wie giga epos gibt es ja genauso. Ne? Der Mensch hat immer versucht, sich zu definieren. Wer, wer bin ich Warum? im Kosmos? Um seine Stelle. Seine, weil sein Das brauchst du für deine Psyche. Wer bin ich? Das sollte sich jeder Mensch fragen. Wer bin ich? Bin ich gemacht? Macht diese Gesellschaft mich? Bin ich bin hier ich ein Amazon-Mensch? Macht Amazon mich? Oder verändert mich Amazon so, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich ein Mensch bin? Dass ich gar nicht mehr merke, wer ich bin? Also das ist eine existenzielle, urexistenzielle Frage, an und der keiner hat man sich vorbeikommt. Diese ja, das waren dann Bilder ne, so, so der Verortung und wie, wie stehe ich zum Heiligen, zum Unverfügbaren? Bin ich Teil davon? Muss ich davor Angst haben? Die Menschen hatten früher auch Angst ne, vor den Göttern. Und auf einmal entsteht eine Gottheit, die die eine, eine liebende Kraft hat, Hoffnung gibt. Wo, wo das Gemeinwohl im, Vorder-, im Vordergrund steht, ne? dass dieses eben alles mit allem verbunden sein, eine völlig völlig neue Dimension. Und dann vor allem aber auch das gibt es im, Grie im griechischen Anfang des Johannes-Evangeliums, am Anfang war das Wort, ne? das mhm. heißt, wie bei der Schöpfungsgeschichte dann, und Gott sprach, und es ward, ne? das heißt, da ist eine Setzung, Boom. zack, ne? es wird Licht, ne? es wird Licht, mhm. es bleibt nicht dunkel. Das haben, das haben die Widerstandskämpfer im, im Dritten Reich gegen, gegen Hitler auch in, in der Zelle der SS erlebt, ne? es, es ward Licht, ne? und es ward Licht, ne. Das Werdelicht, das Wartlicht, also äh, ein, ein ganz anderes Schauen, ne? dass das in einem Gedanken Sprengkraft liegt. Wie bei der Aufklärung auch, das ja. ist ein Lichter, ja ein Licht der Aufklärung.
0: Ja. ja, aber du verstehst die Fragen, ne? Wahrscheinlich ja. ähm, kommen die auch häufig an dich ran ja. von Leuten, die halt nicht so äh, glauben. Und ähm, es ist ja auch so ein bisschen mein Ziel hier, dafür wieder so ein bisschen Sensibilität zu schaffen. Ja,
1: aber, aber Jan, du kannst ja mal so sagen, das krieg ich, ja, ich kriege es ja wirklich dicke mit. Ich habe es viel mit Sterben zu tun, ich habe es mit Tod zu tun, ich habe es mit Depression zu tun, ich habe es mit Verzweiflung zu tun, ich habe es mit äh, Vielen finanziellen und sozialen Sorgen zu tun, also die ganze Bandbreite des Menschseins quer durch die Geschichten, durch die Gesellschaftsschichten auch hindurch, aber eben auch viel mit Armen. Aber es ist immer, immer wieder so, so, so doch so eine Ursehnsucht, dass da was ist dass ich gehalten bin, dass ich äh, manche Menschen haben das in Corona Zeiten besonders hart erlebt, mhm. dass ich nicht da wollte ich gleich auch dass, dass ich nicht einsam bin, ne? Ja. So oder dass, dass ich im Sterben mich fallen lassen kann im tiefen Vertrauen, dass ich nicht untergehe im schwarzen Nirvana. Mhm. Und was was machen Menschen? Okay, äh ich meine, Kirche hat selber, hat, ist selbst schuld, ne. Also mit, mit, einer Sprache aus dem letzten Jahrhundert und einfach ein wenig reformfähig ist einfach Du nicht nimmst drauf. mir die ganzen Fragen ja. schon oh, aus. Super. Nee das, super. Ja? Okay. nee, das ist super. Also eben, äh, da gibt's ja gar kein Update äh, mehr. Wer nee. versteht das noch? Wer, ja. es was ist das für ne? eine Sprache, ist, die, die, äh, die wird? Auch die alten Lieder, wobei da gibt es ja tolle Texte drunter. Das ist Literatur, die kann man auch ab und zu singen. Aber dass sie fast ausschließlich die oder irgendwelche platten Pop-religiösen Songs gesungen werden, das ist doch alles driss. Es gibt tolle englische Lieder, ne. Es gibt auch in, in, in der, ist, ist, man kann so also wir machen es hier völlig anders. Ich ja, genau. Junge aber das, Leute. aber dieses, äh, äh, das, das ursprüngliche, dass Menschen äh, Orientierung brauchen, das ist ja gang und Gebe, dann geht man eben in die, in den esoterischen Bereich. Und wieder, wer kann das machen? Ich messe immer, was echt ist daran, wer kann es machen. Hier zu mir in die Lutherkirche kommen Obdachlose. Ganz normal, mhm. ganz selbstverständlich. In den Gottesdienst, weil der ihnen was bringt. Das musst du mal, welt, musst du mal deutschlandweit suchen. wo. wo ne? Also ne? gibt gibt's mhm. so, aber es ist für, für die bürgerliche Kirche auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber es ist für mich ein Maßstab. Da, was echt ist, da müssen auch Obdachlose daran teilhaben können. Oder die, die kein Geld haben. Mhm. Die nicht zahlen können. Ne? Und in der esoterischen Szene musst du immer zahlen. Da musst du immer zahlen. Du machst du Fortbildung, was erleuchteter, dann gehst du ins Indianerzelt, der Schaman ist gekauft, ne? Und so. Das sind, das ist ja eine riesen Ersatzwelt, die, die da konstruiert wird, wo auch ganz viel von gängigen Religionen weltweit geklaut wird, würde ich mal sagen, ne? Das wird dann zusammengepackt. Dann nenne ich mal Plastik. Ne? Das ist so eine, so eine Plastikreligion, ne? So eine Ersatzreligion, weil wir was brauchen. Das suchen wir uns, das kaufen wir uns. Das ist wie bei Aldi, ne? Man geht in Aldi rein, ist ein besonders günstiges Angebot, tut auch nicht weh verpflichtet mich nicht und ich kann dann ich nehme wie ich es brauche, oder wie eine Medizin aus der Apotheke und nur wenn ich es brauche bei Kirche ist das dann ganz anders, Das ist eine Gemeinde, die ist ganz konkret und die sagt, wir haben hier Kirchen Asyl laufen und die müssen laufen, Ne? wer ist da dabei, das ist, das ist nicht eine Sache von mal gerade, ich fühle mich gut oder ich brauche gerade, sondern äh, hier, wir halten hier zusammen und wir stehen für viel ein und das geht nur miteinander und das kontinuierlich und nicht nur ab und zu, frei nach Befindlichkeit, die Leute können wir nicht brauchen. Also Und dann habe ich, dann vergleiche ich den christlichen Glauben schon sowas wie eine uralte, äh, jahrhundertealte Eiche Riesenwurzeln in der Erde. Da ist ganz viel Basis, wo ich suchen kann, wo ich immer wieder fragen kann, äh, wo ich in, äh, äh, ja, ich, ich kann immer sagen. Äh, Ey, neu, gucken. Ah, ich bin verankert. Ich habe ich hab festen Boden unter den Füßen. Also meine Kraft und stark gemacht einen festen Boden unter meinen Füßen aus, dass ich nicht immer wieder neu fragen muss, was glaube ich, wie ist das, was 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 ist real, was ist nicht real, was ist wirklich, was geht.
0: Aber eben haben wir darüber gesprochen, die ähm, auch die, äh, der Mensch wird sich verorten, auch ein bisschen äh, philosophisch, immer fragen, wo komme ich her, wo will ich hin, hm. was ist mein. Also der größte Gegner von der Kirche ist doch jetzt gerade in der westlichen Welt, ich spreche nicht von ähm, ne, und hm. auch von sozial höheren ähm, Statuswelt, also jetzt in der Bubble, in der wir uns so befinden, hm. ist dann ja hier Achtsamkeit, Yoga, äh, Meditation und ähm, Spiritualität, aber nicht in Sachen Religion, sondern eher. Bei sich selber sein. Also Zeit für sich, auf sich wieder. Es gibt eine große Bewegung, habe ich in der letzten Folge noch äh, drüber gesprochen. Ähm, dahin könnte man jetzt ja auch sagen Okay.
1: Na sicher, okay. Also das, hat mach... aber,
0: das hat aber schon, und das hast du eben schon vorweggeschoben, natürlich nicht die höhere oder, oder weitreichendere Bedeutung, die es für dich hat. Also das eine ist das bei sich sein. Das andere ist das eigentlich noch höher gesetzte, was ähm, bedeutet, dass ich in der Gemeinschaft.
1: Ja, klar, ganz genau. Also ich meine, Yoga macht. Also deswegen, Yoga. ich habe nur vielleicht auch so ein
0: dummer Gedanke, aber ich habe mich nur gerade gefragt, während du gesprochen hast, dass dieser Rückzug zu sich selbst, der einen vielleicht selber ein bisschen klarer werden lässt und auch mal innehalten lässt, Achtsamkeit, bla bla bla, aber dafür sorgt, dass man sich vielleicht noch immer mehr auf sich selber nur bezieht und immer weniger sozial
1: Denkt. Die Gefahr ist da. Also ich meine jetzt, sagen wir mal, Yoga und, und Aufmerksamkeitstraining ja, und sowas, das machen auf, wir in der Gemeinde einen, ja auch. Ja. Ne? Es gibt den Zen-Buddhismus in den katholischen sind. Klöstern. Ne? Oder ich mache Bogenschießen, da konzentrierst du dich auch und schickst deine Seele Fokus. auf die Reise. Ne? Mhm. Also es, es gibt so viel, was gut tut, was man machen kann. Es gibt die Pilgerwege auch, die, die immer mehr auch von jung, jungen Leuten, Jugendlichen gegangen werden, was total erstaunlich ist. der Jakobsweg ja. zum Beispiel Gruß, auch. Oscar. Ja, also ne, da aber für mich ist es dann schon wichtig, irgendwann vom Ego-Trip wieder runterzukommen. Also der ist immer wieder wichtig. Aber den habe ich ja auch in, auch in gottesdienstlichen Elementen, wenn wir plötzlich mal schweigen. Wenn wir äh, vor Corona-Zeiten haben uns an den Händen gehalten, wenn wir Segen spüren, äh, einfach mal still sind, wenn wir mit, miteinander singen und auf einmal merken, was für eine Kraft im Gesang liegen kann, äh, ne? so puh, wie das alle vereint. Äh, das, ist, äh, das ist schon spannend. Also, Aber der Unterschied zum, äh, zum Ich suche mir mein Ding, äh, was mir gut tut und dann äh, so eine, so eine Gemeinde, so eine Kirche, da ist, äh, ist dieser Aufbruch miteinander eben doch äh, anders, eben miteinander. Ne? Ich bin hier nicht allein und deswegen äh, kann ich mich auch fordern lassen und dieses Fordern und miteinander äh, etwas umsetzen, das ist, äh, das macht glücklich. Mhm. Ne? Da ist äh, absolut Adrenalin auch drin und eventuell verliebe ich mich dabei sogar. Ne? Mhm.
0: Das finde ich auch eine spannende Frage. Äh, Adrenalin, äh, der Antrieb, äh, dein Antrieb ist... Äh Liegt der da irgendwo drin?
1: Also. Das Feedback. Also, also mein, mein Antrieb, ich sag mal, im, im, Studium bin ich über Obdachlose gestolpert. Die waren in Bonn auf der Hofgartenwiese und, äh, die konnte man nicht übersehen. Und dann mein Freund und ich, wir haben dann gesagt, okay, wir haben mit denen einfach gequatscht. Das wird keiner machen. ist mal wahrgenommen. Wir haben sie wahrgenommen und wir haben sie einfach dazugesetzt. Das, das sowas hat ja. Jesus gemacht. Er ist einfach hingegangen, hat sich dazugesetzt. Und dann haben wir von den Geschichten gehört, wie sie leben, wie brutal das ist. Was sich keiner vorstellen kann, obdachlos zu sein. Wie was für ein Horror das ist. Und dann, wir haben ja eine Gesellschaft, die sie auch kaum sieht oder unangenehm berührt ist, wenn sie jetzt, wenn man da, wenn sie in der Hohenstraße in den Geschäftseingängen nachts liegen, wenn es kalt wird und so. Aber wir haben dann einmal eine Woche für die gekocht, dann, und dann nachher mit ihnen zusammengekocht. Wir haben eingekauft und Geld dafür gesammelt und dadurch immer mehr, immer mehr von ihnen kennengelernt. Und da habe ich schon gemerkt, ey, mein Studium der Theologie und die Obdachlosen haben was miteinander zu tun. Und Ich, ich habe völlig anders Theologie studiert, ne, weil ich diese Fragen von dem, was ich draußen sah, immer in, in, in die Uni mit reingenommen habe ja. und dann hinterfragt habe in den Seminaren, Texte anders gesehen habe.
0: Und die so, hä?
1: Ja, teilweise komisch angekommen, der Hans schon wieder, ne, komm, hör da auf und so. Ne. Also das separiert auch ein Stück weit. Man ne. macht dann teilweise auch einsam, weil die anderen einen nicht verstehen. Oder weil man einfach ein Störer ist, einfach ein richtiger Störer. Ne. Nee, da will ich jetzt nicht drüber nachdenken. Komm, bleib mir mit deinen Obdachlosen und sonst was allem. Ne. Und ähm, dieses, äh, dieses Gespür, aber hier ist was ungerecht. Ja. Es kann, es ist nicht okay, dass Menschen, das ganze Jahr über draußen überleben müssen auf härteste Weise und auf einen Sozialstaat bettelnd angewiesen sind, Flaschen sammeln müssen, betteln müssen, sich erniedrigen müssen, beim Betteln teilweise weinen, deswegen gucken viele auch nach unten und und den Geber nicht an, ne, weil sie es nicht ertragen. Ne? Das sind so viele Sachen. Immer dann, dann bin ich wieder bei der Würde, Würde, Gerechtigkeit. Ich stolper immer drüber und dann merke ich, oh, hier musst du was tun weil hier kann ich was tun und, und zwar auch nicht alleine sondern muss ich gucken ich habe angefangen alleine aber dann oder wie damals eben im Studium da waren wir auch schon zu zweit ne da Klaus und ich ja. und dann äh, sind wir äh, so, wir sind weitergelaufen ich habe dann gelernt immer wieder neu zu gucken wo sind die Verbündeten in der Stadt im Land, ja. aber gleichzeitig eben auch nicht nur Almosen zu verteilen, mit Leuten zu reden, also jetzt in bezug auf die Obdachlosen, sondern äh, gesellschaftliche Systeme zu verändern, also für Wahrnehmung zu sorgen, äh, für eine andere Politik ihnen Und
0: nicht so doof jetzt mal gefragt, auch dafür zu sorgen, so komm doch mal in die Kirche, tritt doch mal in die Kirche ein.
1: Nein, nein. Darum geht's gar nicht. Nein, darum geht's gar nicht. Hier kommen eine ganze Menge Menschen in die Lutherkirche, die ausgetreten sind und mhm. die katholisch sind, die, weil ich gelesen die hab sind, die fragen, die suchen, ja. hier gibt es keine Bedingungen, null.
0: Weil ich ähm, gelesen habe auf der äh, Seite der äh, Luther, es gibt zwei Seiten, ne? lutherkirche-köln.de und lutherkirche-südstadt-köln. Genau, das als, ist so mehr der
1: Förderverein und, ja. der, und der gesamte Kulturbereich. Ja und da steht ganz
0: groß, hier äh, Kirchensteuer reicht nicht mehr, wir ja, sind auf genau. Spenden angewiesen. Ja klar, ja wir brauchen Spenden, also, ja, klar. ja Weil einerseits kann man sagen, komm rein in die Kirche, weil dann gibt es auch Kohle und dann können wir die wiederum einsetzen. Ähm,
1: Nein, die Kohle reicht nicht, Kirchensteuer. Ja. Das ist egal, wie viele Leute eintreten. Das ist äh
0: Was einen ja erstmal wundert, weil es super viel Kohle ist, die da reinkommt. Warum ja, reicht es nicht? Wofür ja, wird die falsch ja, ganz ausgegeben? Ganz einfach. Also, ich,
1: sagen wir, Im im äh, Evangelischen-Bereich, wir haben eben wenig Immobilien. Weil Protestanten vermachen ihre Erbschaft eher Greenpeace, Amnesty und eher zu ohne Grenzen. Gibt aber einen
0: großen Unterschied zwischen? Karte da gibt es einen
1: großen Unterschied. Ja, bei uns gibt es eben. Ich sage auch manchmal jetzt vielleicht doch ganz gut, wenn wir ein bisschen Angst machen, Das so die, die die Erbschaft als Jenseits als Eintritt ne? also in die Ewigkeit oder so. Aber es ist natürlich Blödsinn. Also es kommt, zum Glück kommt es auch vor, dass das Menschen uns eine Erbschaft hinterlassen, weil das brauchen wir einfach mhm. auch. Kirchensteuer, das reicht um zu zum Beispiel meine Fahrstelle zu finanzieren. Äh, Ausbildung von 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 jungen Theologen, ne? das ist das gesamte Ausbildungs- und Absicherungssystem, äh, die Kirchenmusiker, den ha die Hausmeister, die Küster, äh, die, äh, die, die äh, Jugendarbeiterinnen, äh, die die Gebäude. Ne? Wir, die Kirchen sind sehr teure äh, Ge Gebäude. Mhm. Deswegen machen wir hier auch Partys drin, damit irgendwie was wieder reinkommt auch. Mhm. Äh, aber so ein Kirchturm, äh, der hat ja so keinen Nutzen. Wir machen da Kunst, ausschließlich Kunst drin. Aber trotzdem muss der unterhalten werden. Das kostet Geld, wenn da ab und zu ein Gerüst dran steht oder so. Also, das, also der, der Hauptteil, der, wo Kirchsteuer reinfließt, ich glaube fast 80 Prozent sind Personalkosten. Also okay. da gibt Menschen Arbeit. Das finde ich schon mal eine, eine super Geschichte. Also bis hin zur Diakonie, den sozialen Aufgaben und Verpflichtungen, die da sind, die sehr ernst genommen werden. beim Katholiken ist die Caritas unersetzlich in, in einem Gemeinwesen statt. Wenn die weg wären, kann ich nur sagen, oh Gott, oh Gott. Also mhm. Dann geht wirklich hier was ab, sozial. Ja, und dann, wie, wie jetzt in der Corona-Hilfe, wo wir an der Lutherkirche in der ganzen Stadt wahnsinnig geholfen haben. Das, das sind fette, fette, fette Spenden nötig gewesen. Und zwar mhm. von 5, 5 Euro bis zu 10.000, 25.000 Euro, mhm. 50.000 Euro.
0: Wie habt ihr denn geholfen?
1: Das scheint hier im Stadtanzeiger direkt im März, dass ich da einen Fonds auflege, wo die Leute, wo direkt sich Leute dann bei mir gemeldet haben und auch gespendet haben. Da reicht ne, Kirchensteuer. Wow habe ich 23.000 Euro im Jahr, was übrig bleibt für, für, für Arbeit, die ich hier machen kann in der Lutherkirche, inklusive Toner und Drucker und sonst was alles. Ne? Also das kann ich vergessen, da kann ich noch nicht mal eine Sekretärin von bezahlen. Also
0: habt ihr ganz konkret von den Spenden wiederum andere finanziell unterstützt? Ja,
1: Künstler, Geschäftsleute, Theater, so. äh, äh, schwerpunktmäßig alleine alleinerziehende Mütter mhm. äh, im Armbereich die wirklich die Arschkarte im März, April, Mai hatten, die völlig unterging, weil die auf einmal Kosten hatten, die sie nicht mehr decken konnten. Bei all die gab es keine billigen Nudeln mehr, weil der 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 reiche Südstädter nämlich die Nudeln weggekauft hat. Ich sage das mhm. mal so provokativ. Mhm. Also ne, der reiche sich in Anführungsstriche für den, für den Mittelschichtsbürger der Grünwelt und nicht daran denkt, dass Hartz-IV-Leute, dass der, die Aldi, der, der Aldi für die Hartz-IV-Leute ist in so einer Krise. Mhm. Die haben nichts mehr übrig gelassen. Die haben gehamstert wie bekloppt. Und ich weiß es von vielen Müttern, die dann der Standard-Scheiße bleiben nur noch Barilla-Nudeln mhm. übrig. Die sind aber in meinem Hartz-IV-Kostenplan monatlich nicht vorgesehen. Ich kenne ich kenn Mütter, die haben gehungert, damit ihre Kinder zu essen kriegen die letzten vier Monate. Ich habe geheult teilweise bei Geschichten, die ich gehört habe dass sowas in einem Land wie Deutschland möglich ist, dass Menschen hungern bei uns. Ne? Also Mütter mhm. hungern für ihre Kinder. Geht gar nicht. Dann bin ich rebellisch, werde ich aufständig. Das heißt, ich habe die mit Geld zugeschüttet. Mhm. Ich habe äh, äh, einfach gesagt, okay, hier funktioniert was nicht, oder das Jobcenter kommt den Mich hinterher. Ich habe einen Deal mit dem Jobcenter auch, die eben dann sagen, wir, hier ist eine extreme Not in der Situation. Wir können aber aufgrund der der bundesrepublikanischen Gesetzgebung, der Sozialgesetzgebung hier nichts machen. Äh, aber zu dem Pfarrer da in der Lutherkirche, da können die Leute schicken. Das, hat mhm. unten, ne? das heißt, die wählen ihn schon mal außen sein. da brennt dermaßen. Also da könnt ihr hingehen, der hat versprochen, dass ihr kommen könnt. Und dann kommen die Leute, mhm. für die Geschichten. Aber ich kann ja nur helfen, wenn eben viele, viele, viele Leute spenden.
0: Ja, da machen wir gleich am Ende nochmal, mhm. oder auch in der Folgenbeschreibung, nochmal ein eine Adresse, wo man hinspenden kann. Ja? Ja. Aber jetzt mal persönlich gefragt, wenn du das mitkriegst, was du eben erwähnt hast mit den Barillanudeln, blutet dir da nicht als sozialer mhm. und nächstenliebender Mensch ja, das Herz und denkst du da nicht auch so scheiße, wo sind wir eigentlich gesellschaftlich gerade? Also ja. wie würde, was würdest du der Gesellschaft, gerade auch der höher situierten Gesellschaft für eine also wie wie steht's um die ist es ja. wie, wo sind wir da gerade was äh
1: also die die äh, ARD Team äh, hat äh, im für 19. April eine Sendung eine Doku gemacht eine halbstündige zum großen Teil mit mir und und den Aktien, die Hilfsaktionen, die ich mhm. hier mache mit den Frauen die immer angelandet sind äh, wir auch mal den und Link. dann ähm, ist das so da, da fragte mich äh, die Redakteurin Tatjana auf einmal so völlig von der Seite, da waren gerade eine Reihe Frauen da und die gingen weg, glücklich, dass ihnen geholfen wurde und ähm, Tatjana hatte die auch nochmal interviewt und da fragt sie mich einfach, wie es mir denn damit gehen würde, dann gucke ich die an und dann muss ich heulen. Das, ich ich habe ich hab keine Zeit zum Heulen, ne? Also weil ich helfe. Ich bin so beschäftigt zu helfen, Geschichten zu hören, wahrzunehmen, Lösungen zu suchen, zu gucken, wie kann hier was funktionieren, wie entsteht wieder Zukunft, wie können die Leute wieder atmen, wie können sie nachts wieder schlafen, äh, welche Zukunft gegen Kinder, wie was kann ich dazu mhm. tun? Und dann auf einmal merke ich, boah, die Geschichten, die, die... Die hauen mich um. Die hauen mich um, weil, weil es keiner für möglich hält, dass sowas in Deutschland möglich ist. Dass, dass wir in einem System leben, das sowas zementiert. Das ist ja durch Hartz-IV-Gesetzgebung zementiert. Die haben überhaupt keine Chance, also wenig, die haben wenig Chance, mit kleinen Kindern aus diesem System rauszukommen. Und ja, dann muss ich, also ich hatte sehr, sehr feuchte Augen und merkte, das, das geht, das geht, das berührt mich, das bewegt mich, das geht mir in die Substanz.
0: Glaubst du denn, ich muss immer wieder an so ein Buch denken, was ich gelesen habe, im Grunde gut, ähm, glaubst du, dass der Mensch im Grunde gut ist? Weil in diesen Zeiten, in der ersten Corona-Schwelle, hat man gemerkt: Ey, was geht ab? Wo, äh, Stichpunkt Toilettenpapier, Hamsterkäufe und so weiter. Ja. Was ist los? Ja. Äh, und man hat so die Hoffnung gehabt, dass, ja. dass wir uns jetzt alle und den Support haben man dann irgendwann auch gespielt. Also ja, aber ja. Ja, ja. wie steht's um die nächsten Liebe?
1: Also, die ist schon da. Also, also sag mal, ich, was ich ähm, jetzt durch Corona, ich sag mal, Corona hat so einiges nach oben gebracht, äh, auf der einen Seite entlarvt, auf der anderen Seite was gefördert. Also, das Nachbarschaft ist auf jeden Fall gefördert worden. Also, ich weiß das von Leuten, die sagen, ich kannte die Frau Schmitz überhaupt nicht. Ich wusste nur, dass sie da wohnt auf der dritten Etage und im, im Treppenhaus haben wir mal Hallo und schönen Tag und sonst was gewünscht. Aber ich wusste nichts von ihr. Ich weiß, dass die irgendwo eine Tochter irgendwo in Kanada hat, so ungefähr, ne? Auf einmal kennen die sich. Mhm. Äh, weil sie nacheinander fragen. Ja. Äh, die bleiben stehen und erzählen sich Geschichten und gehen nicht mehr einfach aneinander vorbei. Da ist da ist eine ganze Menge passiert. Aber mhm. genau, natürlich haben wir, haben wir diesen Wahnsinn-Egoismus. Und jetzt, als der zweite Lockdown kam, da zack man ja schon wieder Klopapier, war schwierig mhm. mit dem Klopapier oder das Verbot nur, nur eine Rolle, eine Lage ne, oder sowas. Ähm, das ist so eine Mischung. Auf der einen Seite sind wir die ständige Angst um mich. Ne? es geht immer um mich oder ich kann nicht mehr nach Thailand fliegen, mhm. was mache ich denn was soll ich denn in den Herbstferien machen, wenn ich nicht mehr fliegen kann, also herzlichen Glückwunsch super gewandernde Eifel, war mhm. mit dem Fahrrad wie es viele andere auch tun, du wirst einen Gewinn daraus ziehen, du, die, du verlangsamst die Zeit, du wirst nicht kein Gehetzter mehr, ne? nutzt das Ganze auch oder besucht die Freunde, lade einen, guck oder guck mal wie es denen geht Also hier in der Lutherkirche, wir, haben, wir sind vielen Leuten nachgegangen, die wir im Blick haben, also vor allem auch Künstler und haben gesagt, sag mal, kommst du klar? Wie geht's dir eigentlich? Du hast keine Auftritte mehr. Wie, wie machst du das denn jetzt, um dann sofort agieren zu können, wenn wir sehen, da ist jemand in Not? Aber die, äh, diese, ist der Mensch gut grundsätzlich? Würde ich sagen, ja. Ich würde mhm. sagen, ja, wenn ein Mensch geboren wird als Kind, ist er erstmal gut. Mhm.
0: Und, und dann hast du ja dann eben schon, wie gesagt, es ist mehr auch eine Frage der Politik und Hartz IV mhm. und wie die wie die wie die wie soll ich sagen Spielregeln aufgebaut werden. Ja. Und da es für dich auch im System. Du hast habe ja. ich gelesen, du bist quasi im Gottesdienststreik momentan. Ja. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Erzähl mal.
1: Ja. Also zweiter Lockdown, alle Kulturveranstaltungen sind verboten. Alles, was uns ausmacht, was uns wichtig ist, ich erinnere an, an die Titanic, als sie unterging, hat das, das klassische Orchester bis zum Schluss gespielt, um den Menschen Mut zu geben. Sie wussten selber, wir werden sterben, wir tun nichts, um uns ein Boot zu erkämpfen, wir schmeißen niemanden raus, sondern wir tun das, was wir am besten können, nämlich geile Musik zu machen. Und, und das ist das Letzte, was Menschen hören, die ertrinken, unsere Musik, ne? was für eine Power, was für eine Energie. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, und Kultur ist nicht lebensrelevant, aber der Strumpfladen ist lebensrelevant, ne? dann das Klopapier ist lebensrelevant, dann sag ich, ey, sag mal, was für ein Scheiß, erzählst du mir denn dann? Natürlich brauchen wir Kunst, dann können wir nicht mehr atmen, wenn wir sie nicht haben. Und deswegen haben wir in unserem Turm eins zu eins Kunst. Ne? Also das ist eine Galerie oder so eine Ausstellung, immer die laufen, klangbasierte Künste, immer einer kann mit dem Kurator rein, immer nur einer. ne. So, so, das wird abgesprochen, ah. das funktioniert das ist natürlich auch ein geiles Erlebnis ne? yeah. das ist first class ne? das, ja. <lacht> wow, das ist vip ne? so irgendwie und ja, und ja dann, aber die, die, um,
0: um äh, zu erklären äh, äh, was passiert gerade ja? aber,
1: aber erst erstmal so zurück also als ich mitkriegte okay lockdown wir haben hier viele Pläne gehabt, was wir machen wollten im November, also Kulturveranstaltungen, die machen wir ja seit Juni, einfach um, der, um den Künstlern Raum zu geben und damit die Leute kommen können, sagen wir leben, wir leben trotzdem, ne? wir hören, erleben ihr Kunst, wow, super. Ne? Eine Künstlerin sagte, was bin ich froh, dass ich nicht vor Autos spielen muss ne? super. Mhm. und dass das Klatschen Hupen nicht verhüpft ist. ist. Ja. Genau. Und äh, dann habe ich gesagt, wir können, wir können, obwohl wir als Kirche Gottesdienste halten dürfen, wo euch Leute sagen, das ist mir wichtig, das tut meiner Seele gut, das stärkt mich und so weiter. Ja, das, das ist ein Ort, wo ich hinkommen kann. Aber das ist ja nur eine kleine Gruppe, die da hinkommen kann, weil es sind auch da, es ist ja reglementiert, mehr als 100 ist nicht erlaubt. Ne? Dann hast du mal Absch über
0: virtuelle äh, Geschichten? Ja, haben wir oder? alles
1: gemacht. Mhm. Machen wir zu Weihnachten auch wieder. Mhm. Aber trotzdem ist was Weise. anderes. Ich das ist, meine, es direkte direkt ist was ganz, ganz, ganz anderes. Aber du kannst aus dem direkten raus natürlich übertragen, dann hast du das echte mhm. trotzdem. Aber, aber ohne Menschen geht nicht für mhm. mich. Ne? Also auf jeden Fall erstmal zu sagen, so, wir machen drei Sonntage im Advent einfach zu. Also beziehungsweise wir machen kein Programm, keine Gottesdienste, nichts. Keine Musik, kein Konzert. Wir sind solidarisch mit allen Künstlern und Künstlerinnen dieser Stadt, in diesem Land und genauso auch mit den Gastronomen, den, den Restaurants. Weil
0: eigentlich dürfen Gottesdienste stattfinden. Ja, genau. genau. What the fuck.
1: <lacht> ja, ja das, das hat mit dem Grundgesetz zu tun und der freien Religionsausübung. Das ist gesetzlich verankert. Ja, und der nicht vorhandenen ich, Trennung zwischen Religion und Staat. Genau, genau. Ja. und das kann irgendwann anders sein, aber erstmal ist es noch so. Mhm. Und ich möchte dieses Recht nicht ausnutzen. Also ich möchte einfach zeigen, wir sind nicht die Insel der Glückseligen, die neben dieser Gesellschaft existieren, sondern wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir stehen Seite an Seite mit denen, die verboten sind, nämlich mit allen Künstlern und Künstlerinnen. Und dann starten wir zum ersten, aber zum ersten Advent, der ist noch im Lockdown am 29. November, da machen wir einfach einen Knaller, da knallen wir rein. Also da machen wir Ansagen in den Corona-Advent rein. Ne? Wie, wie den Advent anders ist statt der ganzen kitschigen weihnachtsmarkt Ich meine, wir haben ja auch einen mm -hmm. ne? So irgendwo ist ja auch immer schön. Aber trotzdem, vielleicht lernen wir auch mal zu sehen, hat der Advent vielleicht eine ganz andere Bedeutung als tausend Weihnachtsmärkte oder ein Million Weihnachtsmärkte? Ist das vielleicht eine besondere Zeit, die wir neu nutzen können, um uns wiederzufinden? Im Miteinander und in der Ausrichtung, in der die Perspektive und Vision. Also das in der Lutherkirche finden die Leute das. Direkt vor Ort. Oder also bei uns wie hier? kann man sich informieren? Auf unserer Homepage mhm. und dann einfach in die Adventskottesdienste kommen und, mhm. okay. und äh ich mache ja auch zum Sonntag ein bisschen knallig immer wieder, ne, wo ich irgendwie klare Ansagen mache. Also wahrnehmen, gucken und selber denken und gucken, wo, wo kann ich denn damit einsteigen? Wo bin ich damit dabei? Oder wie bin ich eigentlich unterwegs? Und wo bin ich eigentlich hin? Und wo docke ich dann an? Das selber denken, das wollte ich eben auch noch die ganze ja. Zeit
0: sagen. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung ja. bei dem genau.
1: ganzen Ding. Genau. Und vor, und vor allem, und, und dieses Fragen. Ich hatte jetzt in meinem letzten Wort zum Sonntag die vier Sekunden gezählt und dann jetzt gesagt, nochmal vier Sekunden gezählt, jetzt und dann gesagt, alle vier Sekunden stirbt weltweit, starb weltweit ein Kind unter zehn Jahren an Hunger. Weltweit sind das jedes Jahr neun Millionen Tote, die an Hunger sterben. Jedes mhm. Jahr. In diesem Jahr sind bisher eine Million Menschen weltweit an Corona gestorben. Erzählt mir jetzt bitte was. Mhm. Und fangt an zu fragen. Fragen. Mhm. Also einfach Fragezeichen setzen, hinterfragen. So so bin ich aufgewachsen mit meinem Theologiestudium auch eigentlich. Mhm. Immer nur zu fragen. Immer zu fragen. Nie einfach nur blind zu glauben. Und deswegen
0: bist du jetzt auch vor kurzem nach Samos zum Flüchtlingslager. Ja, weil du selber äh, dich gefragt hast, wie ist die Situation oder? was ist was geht da ab?
1: Naja, ich wusste jetzt von Daniela von äh, Refugees Foundation, die kennen schon lange, sie also arbeiten so zusammen. Die bat mich immer wieder mal, komm doch mal, komm doch mal in die Lager nach Griechenland, auf die Inseln und ich habe das ich habe einen wahnsinnigen äh, Durchmarsch das ganze Jahr also wenig Luft dazwischen und Urlaub brauche ich dann einfach auch nochmal mit meiner kleinen Family um, um damit wir uns spüren und mhm. wieder wieder ein bisschen Kraft kriegen Energie tanken ähm, nur, nur nonstop auf Sendung geht nicht jedenfalls äh, nachdem Moria brannte war für mich ganz klar ich musste hin und Herbstferien, Ferien ne, ich dann äh, konnte ich mir eine Woche gut freischaufeln und war dann fünf Tage auf Samos und äh, mit Daniela und dann äh, Kosi vom WDR. Die, äh, aber
0: warum denn wolltest du hin? Äh,
1: äh, Doof gefragt. Wie, wie wir alle kannte ich die Geschichten. Ne? Die, die Geschichten aus den Lagern kennen wir. Wir kennen die Bäder, wir kennen die Hütten, wir kennen die Zelte. So, das sieht man aber von außen. Aber in dem Augenblick, wo ich illegal in ein Lager reingehe, ist ja verboten. Wir dürfen daher gar nicht rein, weil Zeugen sind unerwünscht, habe ich jetzt begriffen. Sind wirklich unerwünscht. Sie werden auch verfolgt. Also, es war riskant, da reinzugehen. Wir wussten, dass wir riskieren, verhaftet zu werden, weil es verboten ist. Wir sind also heimlich mit Führern aus dem Lager raus da rein. Und die wussten genau, wo Kontrollen sind und wo die die Kameras sind, auf denen wir nicht zu sehen sein dürfen. Wo gute Zeiträume sind. Ne? Wann man am besten reinkommt und wieder rausgeht. Das Rausgehen ist einfacher, als das Reinkommen. Nach uns sind Journalisten verhaftet worden. Ne? Also das unter dem Vorwurf von Spionage und Geheimnisverrat. Mhm. Also das, das ist es. Mit eigenen Augen sehen, was passiert. Also die nicht nur einfach sagen, ich, ich, doch, ich bin jetzt das Fragezeichen. Ich will wissen, wie geht es euch? Und wenn ich dann ein Drittel Kinder da sehe, ne, die da durchs Lager laufen, wenn ich die Ratten sehe, die zwischen ihnen durchlaufen, wenn ich diese kaputten Zelte sehe, äh, auf welchem Boden die liegen, wie das mit den scheiß Toiletten im wahrsten Sinne des Wortes ist, wie die Würmer im Essen sind. Ne? Also wenn du das einfach hautnah siehst, kannst du nicht mehr sagen, ah, ich habe gehört, das, sondern das geht, das geht ins Gedärm, Aber sowas von. Rein. Ich habe zwei Wochen gebraucht, um das innerlich zu verdauen, was ich gesehen habe. So entsetzt war ich über über das Barbar, das Kriminal Bar der europäischen Migrationspolitik.
0: Und was hast du dann gemacht? Ich also habe ich ich hab da,
1: hab da, hab darüber ein paar Berichte gemacht, mhm. nur mit einem Finger aufs Handy. Mhm. Ich schreib's es uns mit zehn Fingern, aber ich hatte ja nur das, das äh, iPhone und... Äh, Einfach, damit so viele Leute wie möglich direkt Spontanes das mitkriegen. Das hat ja ganz gut funktioniert und es hat sich wahnsinnig verbreitet. Müsste viel bundesweiter noch viel, viel, viel verbreiteter werden. Da arbeiten wir aber dran. Auf jeden Fall, Fakt ist, wenn es einem als Zeuge so nahe geht, dann bist du anders unterwegs. Deswegen mhm. habe ich ja irgendwo mal gesagt, ich bin ein tickender Vulkan. Ich bin sowas von wütend. Auf auf, die, auf nicht nur auf die Europäische, sondern vor allem auch auf Horst Seehofer und die und die deutsche äh, Flüchtlingspolitik. Das ist es ist unmenschlich. Ne? Also Unmenschlich, barbarisch, gnadenlos und auch kriminell ist es. Mhm. Es ist kriminell. Und es ist widerstößt gegenüber unserer Verfassung, gegenüber der UN-Menschenrechtserklärung, gegenüber der, gegenüber der Erklärung der EU-Menschenrechte. Ne? Das überall vergehen. Also ich, ich, da freue ich mich auf Juristen. Ich habe gehört, es gibt welche. Wir müssen klagen. Wir müssen vor den Bundesgerichtshof gehen. Wir müssen, wir müssen vor die höchsten Gerichte dieser Welt gehen, um, um diese Politik zu entlarven. Mhm. weil die Menschenrettung ist nicht kriminell, sondern diese Politik ist kriminell, also das heißt dieses direkte Erleben, wenn ich den Oma ne, 13 Jahre ne zwölf Jahre, den werde ich nie vergessen aus Syrien, der aus dem Krieg geflohen ist was der gesehen hat, was er erzählt hat was was er in dem Lager macht wie wie intensiv und verzweifelt und schnell er Englisch lernen will und keine, aber es gibt keine Schule ne Mhm. wie er da so für sich guckt, also diese Gesichter, die, diese extreme Gastfreundschaft der Menschen im Lager, die nichts haben, aber überall kriegt man, kriegen wir Tee angeboten bekommen, sind eingeladen worden in die Hütten oder in die Zelte, ne, mhm. wo du dich einfach nur schämst, ne? du schämst dich Deutscher zu sein, du schämst dich Europäer zu sein, äh, angesichts dieser lächelnden, gütigen Menschen, da gibt es genauso Arschlöcher drunter wie bei uns auch, ohne jede Frage, ne? aber ich, ich habe ich hab einfach diese Wärme und die, diese die, diese diese Hoffnung, die haben eine unendliche geduldige Hoffnung, aber auch äh, wartet ihr auf Samos wir, wird brennen. Also mhm. wir haben das damals also im Herbst mitgekriegt im Oktober, dass äh, es junge Leute nicht mehr aushalten, ne? das wird explodieren. Ja, ja, gut. Das hat vor ein paar Tagen hat's gebrannt im Lager. da sind die Container angezündet worden. das ist das Uhr, das Kernlager, kaum. Ich glaube, ich, ich habe nicht gehört, dass in Deutschland Kein darüber berichtet mit... worden ist. Man, ja. einfach, man schweigt das tot, mhm. weil das ist ein Aufstand. Ne? Das ist äh, Verzweiflung. Das ist, das ist nichts Kriminelles, sondern das ist Verzweiflung. Ja. Es ist ja auch wirklich. Ähm,
0: du hast es eben, ähm, als wir hier reingekommen sind, äh, war der Fidan hier. Ja. Und dann hast du kurz mal ähm, seine Geschichte erzählt. Wenn wir jetzt nochmal hier nach Deutschland zurückkommen und auch die Problematik mit ja. ähm, der ähm, Politik, kannst du das nochmal kurz erklären ja. am Beispiel
1: von Fidan? Also, also der, der ist ein Bogen von von Samos, dem Erlebten da hier nach Köln oder nach Deutschland. Ich rede zum Beispiel nicht mehr von Flüchtlingsheimen in Deutschland. Ich rede von Lagern. Es ist Lagerhaltung. Es ist Massenmenschenhaltung auch in Deutschland. Das ist einfach und und, und der der Grund, die Grundlage ist nicht der grundsätzlich den Menschen zu achten, sondern den Menschen klein zu machen, den Geflüchteten klein zu machen, ihn zu verzweifeln, ihn zum Ausreisen zu bringen ihn zum Aufgeben zu bringen. Das ist weit verbreitete Politik, das ist Gewollt. So mit Fiedern genauso. Der, natürlich hat er, weil er aus dem Kosovo kommt und als als Jugendlicher den Krieg erlebt hat, und eindeutig traumatisiert ist und deswegen auch raus ist, weil weil die Bilder immer wieder in seinem in seinem Kopf auftauchten. Der muss der musste aus diesem Land raus, weil dieses Land hieß für ihn eben Kriegheit und äh, Kriegskindheit und ähm, also er hat es am Land festgemacht. Ich muss hier raus. Mhm. Ich muss atmen. Ich das das erschlägt mich hier und dann äh, seine Situation sowieso und dann ist er äh, der der hat einen fast tödlichen Autounfall gehabt, war Taxifahrer eben auch und ich glaube das ist Taxifahrer und das also, und diese diese schwere Kopfverletzung, die hat dann letztlich diesen 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 Schub gegeben raus mhm. raus, ich muss weg, ne? Also ganz nah am Tod und dann so, ich suche Leben. Und dann ist er hier in einem Flüchtlingslager in Köln gelandet, was einfach unmöglich war von den Zuständen. Wann war das? das? das ja, das war vor sechs Jahren, genau vor sechs Jahren. Äh, also Januar äh, 2014. Ne? Ja. Mhm. Und dann hat er dann gesehen, ah, hier ist eine Kirchengemeinde, hier ist ein Kirchturm. Das ist auch das Schöne, wo Kirchtürme sind, sage ich immer, sind Orte, wo die Kirchtürme signalisieren Menschen, hier ist ein Ort, wo du hinkommen kannst. Also deswegen, die Kirchen sind gar nicht so ohne, ne? das denkt man gar nicht, eben Kirchenasyl. Ja, man kann den Kirchenasyl machen in Deutschland, Kirchen. Du kannst nicht einfach als Privatmensch sagen, ich mache hier mal gerade bei meiner Wohnung Kirchenasyl, da bist du sofort angeklagt. Ich war zweimal angeklagt vor Gericht wegen Kirchenasyl. Es ist aber zweimal, einmal hat die Staatsanwaltschaft dann abgebrochen, und im anderen Fall hat der Richter sich totgelacht und weil die Anklage einfach dämlich war und wir sind freigesprochen worden. Mhm. Aber als Privat, dass ich als Pfarrer, der jetzt für eine Kirchengemeinde tut, mit offiziellen Beschlüssen und allem auch, also als Privatmensch, ja, wenn es Kirchen nicht gibt, werden würden viele, viele Menschen abgeschoben werden in unserem Land. werden mhm. weg. Also wir so, aber er? Und Federn, Federn kam dann eben und ja, der, der sucht einfach Anschluss und konnte kein Wort Deutsch, er hat blitzschnell bei uns Deutsch gelernt, Freundschaften geschlossen, gesehen, dass hier der Laden brummt, dass es genug zum Anpacken gibt und er hat sich einfach reingeschmissen, mitgeholfen, einfach ohne Wenn und Aber äh, und war einfach glücklich, hier hier eine andere Familie gefunden, er hat hier seine Familie gefunden. Das ist doch also wunderbar, können wir ja, jetzt genau. ja sagen, es war alles toll. Ja, und dann hat er aber äh, nach einem Jahr die Abschiebung bekommen, er sollte nach Gießen ne? und, und das, ist, das ist das Lager zum Abschieben. Wieder Hießen. war klar, er ne, hat keine Chance. Äh, weil wir haben versucht, dagegen zu klagen, hatten, sind abgelehnt worden und dann äh, haben wir ihn sofort ins Kirchenasyl genommen und der ist fünf Jahre bei uns im Kirchenasyl jetzt gewesen. Fünf Jahre mit voller Finanzierung. das so, Dafür sind Spenden gut. ne so Aber er hat in diesen fünf Jahren sich hier so eingegeben, immer mehr, äh, also er ne, hat seine eigene Wohnung. In der ist das
0: so, ich muss kurz nachfragen, Kirchenasyl ist das so wie eine Botschaft sozusagen. Ist das, habt ihr dann so ein Recht wie eine Botschaft. wie wir nee, haben kein Ge Recht. Aber Ideell ist es
1: wie, wie eine Botschaft. Das ist ein freier Raum in dieser Gesellschaft. Das ist eine Oase, wo Menschen wieder atmen können, wo wir nach deren Recht gucken, wo wir sie erstmal heilen, ne, wo sie zu sich kommen können. Und, mhm. und äh, Federn, der war sch schwer suizidgefährdet, also der hätte sich umgebracht, Prozent nicht hundertprozentig, 100%, Prozent. Der war schwer depressiv, also ganz tief unten. Äh, eine riesen Panik. der hat nicht geschlafen, nichts, ne? der brauchte Tabletten äh, vom, vom Psychiater, ist alles vorbei, ne? der, ist, also der hat sich hier gefunden, dafür braucht man Zeit, dafür ist Kirchenasyl mhm. also da, die, der Staat kann jederzeit räumen, die wissen ja, okay, die sind, äh, die sind jetzt da in der Lutherkirche, die können dann die Räumung ankündigen, das ist mehrmals passiert, das letzte Mal zum, war das äh, im Frühjahr, glaube ich, im Frühjahr, das war nicht die Kölner-Ausländerbehörde, sondern eine andere. Und da sollte ich um äh, zwei Uhr morgens äh, eine Frau, eine Iranerin, die ge geflohen war, äh, vor die Tür stellen. Und in einem anderen Fall um vier Uhr morgens. Das sind so interessante Zeiten. Das sind immer nachts, ne, wo die Leute müde sind, wo sie sich nicht ja, so wehren ja. können. Und dann... Äh, ja, ich soll sie vor die Tür stellen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, das werde ich nicht tun. Die sind hier. Sie, können, sie haben das Recht, die Leute zu holen mit Polizei. Mhm. Und auch nur sagen, Sie können die rausholen. Da kann ich mich, ich kann dem passiv nur zusehen. Aber ich, dafür müssen Sie aber schon die Türen aufbrechen. Mhm. Ich mache sie nicht freiwillig auf. So, und, 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 ich, und dazu habe ich gesagt, wir haben sechs große, starke Glocken. Die werden wir dann um zwei Uhr morgens läuten, wenn Sie mhm. kommen. So lange, wie Sie da sind. Und dann wissen alle im Stadtteil, kommen 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 schützen hm. schützen schützen so wenn sie dann immer noch kommen wollen dann sind sie nicht gekommen Na, das heißt wir haben, es gibt kein geschriebenes Recht aber es ist, aber dass äh, Kirchen heilige Orte sind unverfügbare Orte das sind alles Sachen die wir die wir mit der Existenz von Kirchen verlieren also wenn eine Gesellschaft die Kirchen hm. aufgibt und nicht mehr zu ihnen steht und nicht bereit ist sie zu finanzieren wenn wir sage ich dann einfach mal irgendwann weg sind dann nützt mir irgendwo der Laden, wo gerade die Buddhisten sich versammeln, gar nichts und Om machen. Das Om nützt dem Kirchenasylmenschen also nichts, rettet ihn nicht. Wir retten seit über 30 Jahren Menschen, das ist bei uns Tradition. Und Finan hat eben die, jetzt aktuell trotz, also wir haben einen Deal gehabt mit der Ausländerbehörde, das ging in Richtung, der ist integriert, ja, der ist integriert. Er hat von uns die Garantie einer Festanstellung, einer 100% Festanstellung unbefristet. Ne? Mhm. Weil das ist schon ein super Job dann. Er zahlt dann Steuern es endlich Krankenversichern. Wir müssen uns nicht einen abreißen, um privat irgendwo seine seine Zahnarztbehandlung oder sonst was hinzukriegen. Mit befreundeten Ärzten. Super. Und vor allem haben wir gesagt, wir brauchen ihn. Das ist nicht keine Mitleidsgeschichte, sondern Fidan, der ist für uns so wichtig geworden. Ein Partner, den wir brauchen, weil wir uns auf ihn 100% verlassen können. Wo so ist doch alles anwendig, gut. Jetzt können wir denken, Happy End. Happy End und nein, er hat, die, er hat die Abschiebung. Das heißt, er hat die Ankündigung, er soll in den nächsten 30 Tagen Ausreisen. Er hat diese Frist, wenn er das nicht tut, wird er gewaltsam abgeschoben.
0: Und ihr könnt nichts mehr dagegen machen?
1: Doch, wir werden Klage dagegen einlegen, kostet wieder Geld. Dann ist das, hat das erstmal aufschiebende Wirkung. Und falls das dann trotzdem abgelehnt werden sollte, das ist so pervers, ist so krank, dann werden wir ihn wieder ins Kirchenasyl nehmen. Weil zum Beispiel die, die ablehnende Beamtin in der Ausländerbehörde begründet die, die Abschiebung damit... Dass äh, Integration nicht nachweisbar wäre, ne? dass Integration nicht nachweisbar wäre mit fünf Jahren äh, mit fünf Jahren Leben in der Kirchengemeinde. Das heißt diese absolute achtungslose Respektlosigkeit gegenüber uns von Menschen in der Gemeinde, die den Fiedern heißen und ihn nicht lieben. Ne? Die, wo, wo viele viele Menschen an der gehört zu uns, uns einfach so zu tun, als ob es uns nicht gibt, als ob die Integration nicht möglich ist in der Kirchengemeinde, die faktisch passiert ist. Der ist in diesem Stadtteil zu Hause? das ist sein Stadtteil geworden und gut, zur Not eben noch zwei Jahre, nach acht Jahren nach acht Jahren selbstständig leben in Deutschland ohne einen Pfennig Sozialgelder hat er nie Geld bekommen mhm. auch jetzt, wo er eine phasenweise Duldung hatte haben wir bewusst keinen Cent vom Sozialstaat angenommen, sondern wir als Kirchengemeinde haben ihn weiter 100% finanziert also dem Staat fällt damit null Cent zur Last Außer so ein langes Ablehnungsschreiben. Das kostet den Staat wiederum Geld. Ne? Mhm. Weil ich, 15 Seiten schwach sind. Wirklich schwach sind. Es ist so menschenarm. Es ist so
0: wie gehst denn du dann? Ach, also, der, boah, ähm, Wir sind jetzt schon, ich gucke auch mal auf die Uhr, wir sind schon ähm, deutlich über der Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast. <lacht> ähm, wie gehst du ähm, mit solchen Rückschlägen um? Also wie äh, mit solchen Enttäuschungen? Wo, woher ähm, Nimmst du dann wieder, du hast eben schon mal die Familie angesprochen, du brauchst ja. Ja irgendwo ja dann wieder die Power, um ja. da wieder ein bisschen also, ähm, äh, Hoffnung
1: oder Ach, das kann auch schon mal die Oper sein. Oder ein geiles Konzert. einfach Ja gut, also, hast du ja gerade Ich bin ja breit aufgestellt. Nee, genau, nee. Also das erste ist für mich immer, klar, meine Arme Frau Sonja kriegt kriegt immer alles ab. Die hat dann manchmal auch die Nase von und sagt, mhm. erzähl mir nichts. Oder hast du mich schon erzählt? Weil ich da immer noch so, boah, ja, klar. ich muss immer noch mal noch mal und so Aber das A ist eigentlich sofort zu gucken, wo sind meine Verbündeten? Mhm. Oder jetzt im Fall von Fiedern auch so, wen kann ich jetzt anhauen, wen maile ich, wen rufe ich an? Okay. Einfach, äh, da ist dein
0: wir, Vater bei dir drin, machen, einfach machen, weitermachen.
1: Machen, äh, nie, nie aufgeben ist nicht erlaubt, auf gar keinen Fall. Mhm. Und kenne ich nicht, resignieren kenne ich nicht. Äh, nee, sondern kämpfen, kämpfen äh, und das aber clever tun. Ne? Also mhm. zu gucken, wo, so, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und bisher hat das immer geklappt, mhm. kann ich sagen, durch die Bank.
0: Stichpunkt mit den Kirchenglocken, das finde ich eigentlich einen geilen Move.
1: Ja, klar, genau. Und ja. äh, ist das also zur Not auch. Ich habe jetzt auch mal vor kurzem, wo ich zu einem Sterben gerufen, 83 Jahre, die Palliativärztin hatte ihm eine Spritze gegeben zum Beruhigen, weil er weil der Angst hatte, dass ich, der mhm. war einfach aufgeregt. Und als ich kam, war der ganz ruhig. Der hatte Krebs im Endstadium. Äh, äh, und bauspeichen ne, da hast ja keine Chance und ich kenne mich ja mit dem Sterben aus wie die Ärzte eben auch, für uns war ganz klar der stirbt noch in dieser Nacht ne. danach sah der aus, spätestens am nächsten Tag lange mit der Familie geredet dann ging es dadurch besser dann habe ich gesagt, ich segne ihn zum Schluss noch will das aber nicht laut sagen ich konzentriere mich auf diesen Segen es ist nämlich eine Kraft da drin weil es nicht mein Segen ist, sondern er kommt woanders das weiß ich, habe ich nicht in der Hand habe die Hand aber aufgelegt und das ist eine Wahnsinn in der Energie, die dann frei wird. Und dann habe ich dann doch laut in freien Segen gesprochen, der mir dann kam, weil ich merkte, ich musste alle mit einbeziehen, die und alle mit dazu. Also die Enkel, Kinder und, und Ehefrau. Ich sage Amen, nimm die Hand weg, der schlägt die Augen auf, fixiert mich, ist eigentlich halb ist so gut wie tot, ist hellwach, guckt mich an, ist nicht in der Lage zu sprechen, guckt mich nur an, nimmt meine Hand. Um, um meine Hand auf seine Brust zu legen, hält ihn eine Zeit lang fest. Dann guckt er als nächstes seine Frau an, genauso schweigend, ganz intensiv. Die beugt sich über ihn, er macht Kuss zweimal zu ihr, total süß. Und dann guckt er einen nach dem anderen genauso lange an und ist seit diesem Augenblick hell wach gewesen. Und da wusste ich, okay, jetzt kann ich gehen. Das heißt, der ist der ist aus dem aus dem Todeskoma quasi nochmal aufgewacht, um noch zu genießen. Der hat noch drei Wochen gelebt. Der sollte eigentlich in dieser Nacht sterben, der hat nur drei Wochen gelebt und drei Tage später schickt mir der so ein, ein Sohn eine Mail und sagte, was haben Sie da gemacht? Ich sagte, das war ein Segen. So, so auch nochmal zum Thema mm. Urvertrauen, Kirche, Bedeutung. Kirche kann ungeheuer stark sein, das ist eine mm. ungeheuer Kraft, die ist da. Ich brauche sie nicht konstruieren, ich brauche sie gar nicht mehr in der in der Stadt suchen, ich muss nur die Gemeinde suchen, wo es existiert. Aber ich muss mir auch den, den Arzt suchen, der gut ist. Ich gehe auch nicht zu jedem Arzt und ich hole meine, Mädchen, meine Brötchen nicht bei Backwerk mhm. im unechten Laden, im Chemiebrötchenladen, sondern ich gehe so beim echten Bäcker holen. Also so gibt es auch die echten Gemeinden, wo diese Kraft noch spürbar ist.
0: Und du hast einen besonders guten Draht.
1: Ich würde sagen, ich habe einen besonders guten <lacht> Draht. Ja, da, da fließt viel.
0: <lacht> Super. Also wo es herkommt, das, ne? das kann ja jeder selber für sich ja. dann definieren. Ja. Aber ähm, ja, es ist irgendwas da. Das ist ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist eine Power da, ja. die uns umgibt. Was würdest du dir, wenn er jetzt zu Seehofer mit dem mal reden würdest, was würdest du dem, dir wünschen oder dem mal gerne sagen?
1: Was sind sie für ein Mensch? Würde ich ihn als erstes fragen. Aber das weißt ja. du doch. Ja, ja. Du sagst ja, wenn ich ihm direkt ja. begegne, ne? okay. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, zu sagen wissen Sie was, sie mögen sich verantwortlich fühlen und denken aus einer Verantwortung gegenüber Europa und Deutschland so zu handeln, das würde ich ihm zugute halten. Dass er einfach hilflos ist und keine anderen Möglichkeiten sieht als die Festung Europa. Aber es geht nicht, Menschen so zu erniedrigen. Das geht auf gar keinen Fall. Und da ist er verantwortlich für. Und dann würde ich sagen, wissen Sie, Herr Seehofer, ich war gerade da und ich habe das und das gesehen. Sie sind einfach nur ein sie tun mir wirklich sehr, sehr leid. Denn ihr Menschsein, das haben sie längst verloren, indem sie es nämlich anderen absprechen.
0: Okay, Herr Seehofer, wenn Sie das jetzt hören, ich Sie <lacht> denken darüber nach. Was würdest du, wenn du den Papst treffen würdest oder wenn du walten könntest in der Kirche, wie du wolltest, was würdest du ändern? Wie würdest du die Kirche verändern?
1: Back to the roots. Also das, was wir an der Lutherkirche eben ja. auch tun, weg von den großen Inszenierungen. Der Pfarrer ist nicht wichtig. Der ist nicht wichtiger als alle anderen auch. Also in den Dialog gehen, die Kirchenbänke zersägen, sie aus der Kirche raustragen, freien Raum machen, in der Kirche tanzen, zusammen in der Kirche weinen lachen zusammen, also einfach und nachspüren, uns miteinander spüren. Also ich würde einfach im Grunde das machen, was Jesus mal gemacht hatte, als er die Händler aus dem Tempel rauswarf, mit ihren Devotionalien und so, in den Kölner Domturmchen und was weiß ich. Ich würde einfach in die Kirchen rein und alles rausschmeißen erstmal, auch die Kreuze.
0: Was würdest du, was wäre, ähm, wäre es nicht auch cool, wenn die Kirche sich ein bisschen mehr dem Klima ähm, annehmen würde, neben dem menschlichen?
1: Du meinst jetzt Klimakatastrophe. Ja. Okay. Das ist bei Kirche schon seit Jahrzehnten Thema. Und dann Thema Bewahrung der Schöpfung. Mhm. Also weltweit. Das damit bin ich groß geworden. Mhm. Das war schon 70er, 80er ist, ist, Jahre ist, Thema ist in Kirchen. Ja klar. Ja klar. Also da sind Kirchen ganz massiv gewesen. Auch, auch sehr stark in der grünen Bewegung mit drin. Also in der anfänglichen bis heute eigentlich wie äh, gerechter Strom. Das ist das sind alles Themen bei uns in der Kirche. Mhm. Solarenergie bei Neubauten oder was bei alten noch machbar. Ähm welche Ressourcen benutzen wir, wie gehen wir damit um, äh, wie gehen wir mit Tieren um, eine gemeindefeste Veranstaltung irgendwo, kaufen wir die billige Wurst, äh, wenn es denn Wurst sein muss, äh, wie viel Vegetarisches haben wir im Angebot zum Essen, mhm. äh, wie lecker ist das, äh, dass es wirklich lecker ist und die Vegetarier nicht bestraft werden dafür, dass sie Vegetarier oder Veganer sind und, äh, und wenn Wurst, äh, ist es dann die Wurst von, von glücklichen Schweinen oder nicht? Ne, das, und brauche ich äh, regelmäßig in der Wurst oder reicht es, wenn ich das äh, bei einem Fest und einmal vielleicht Weihnachten mache, zweimal im Jahr nur. Ne? Also, also diese Fragenstellung äh, ist das, was ich tue, äh, so aus, aus, von Kirchenseite wird es immer wieder gefragt, ist, ist das gerecht, was ich tue, ist das okay, was ich tue, wie geht es anders, reden wir darüber okay. und vor allem tun wir es.
0: Okay. Und ähm, abschließend, aus gegebenem Anlass, hast noch einen Tipp, wie geht man in dieser Zeit ähm, der Isolation, wie geht man damit um? Kannst du noch einen Tipp geben, Corona-Tipp?
1: Also äh, auf jeden Fall viel rausgehen, ich sehe, ich sehe, dass das viel mehr Menschen tun, also mit, ich sage mal mit den Bäumen reden, Bäume mhm. anfassen, also solange wir uns nicht umarmen dürfen, umarmt Bäume. Und hört, was die Bäume euch sagen, legt euer Ohr an die Baumrinde, hört dem Baum zu, nehmt Steine in die Hand, die, e die Unendlichkeit, Ewigkeit repräsentieren, haltet ihr euch ans Ohr, hört, was die Steine euch erzählen, geht zurück, hört, hört. Hört Weisheit um euch herum, die ist da, ne? verbindet euch mit dem, was ist und das könnt ihr draußen tun, geht raus, schaut, schaut anderen in die Augen, versucht in die Augen zu sehen und durch die Augen den Menschen zu sehen und nicht durch das restliche Gesicht, ganz schwierig, ne? wir erkennen uns ja kaum noch, wenn wir uns begegnen, wer ist das, der hinter der Maske steckt, der mir gerade zufingt, ja, das, ah, ne? ja, das ist ja echt der Horror, aber auf der anderen Seite, Augen erzählen ganz viel, ne? also Geh ich nehm, gehen wir noch lernen wir neu in Kontakt zu gehen vielleicht mhm. hören wir anders hin was der andere sagt mhm. ähm, rufen wir uns was zu also wie 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 ermutige ich jemand anderen der dadurch dann auch wiederum mich er, ermutigt mhm. äh, wen äh, wen kann ich anrufen den ich schon lange nicht mehr angerufen habe äh, wem schreibe ich mit der Hand einen Brief nicht mit der nicht per SMS mit der Hand am besten mit Füller äh, schreibe ich Tagebuch mal und stelle mal meine Fragen für eine Zeitraum X für vier Wochen. Das ne? muss ich nicht die ganze Zeit machen. Also welches Buch sollte ich unbedingt mal lesen? Und nicht ein E-Book, sondern ich gehe in eine Buchhandlung und lass mich beraten. Ich lasse mir von einem Buchhändler mal sagen, sag mal, das musst du unbedingt gelesen haben für dein Leben. Guck doch mal. Ne? Also dieses die Zeit nutzen, um in eine andere Aufmerksamkeit zu gehen, für mich selbst, aber genauso für meine Umwelt und den Kontext, in dem ich lebe. Und mich zu erinnern dann, ey, wie war das, als ich geboren wurde? So Und wie ist das mit meinem Vertrauen? Und äh, lasse ich mir alles erzählen, äh, was mir erzählt wird? Und wie ist das mit dem Tod? Muss ich vor dem Tod Angst haben oder gehört der Tod zu meinem Leben? Und wenn er zu meinem Leben gehört, dann weiß ich doch, dass ich gar nicht äh, allein sein kann in Wirklichkeit kann kein Mensch alleine sein. Die Einsamkeit produziere ich selbst. Aber wenn ich ins Beziehungsspüren gehe, ins Beziehungsnetz eben auch über die Natur und über meinen eigenen Körper auch, dann bleibt mir ganz anderes übrig. Dann weiß ich, ich bin verbunden und daher bin ich nicht allein. Das Gefühl, allein zu sein, ist ein Krankheitssymptom einer kranken Konsumgesellschaft ganz simpel der
0: Momo-Effekt ja Wenn ganz du, genau ne? ja der Wenn momo keine momo ja. absolut ja.
1: genau alles wird grau mhm.
0: super Hans vielen vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast ich fand es super spannend also wir sind, sind ein paar hier Sachen dabei, ne? vom Philosophischen übers <lacht> Religiöse gekommen ja. und jetzt haben wir natürlich noch eine Staffelstabübergabe ah. wir waren beim Neurologen Salim Schufan und er hat uns das für dich mitgegeben. Oh, ein Gehirn. Ein Stressball, ein Gehirn, das ist für dich feierlich ähm, übergeben. Das ist ja, ja sehr schön, ne? Es ist äh, sehr
1: schön. Ich sage hier immer, genau, Gehirn einschalten. Gehirn einschalten. Ach, hier Synapsen, Deswegen Wahnsinn. auch auf dem
0: Weg hierhin habe ich gedacht, das passt ja eigentlich total. Das passt
1: gut. total. Ja, vor allem, ich habe ja ich habe ja äh, jahrelang einen Totenkopf auf meinem Schreibtisch gehabt, mhm. in meinem Fahrbüro von einem Künstlerfreund. Der in die USA umgezogen ist und sich, sich nicht traute, durch den amerikanischen Zoll den Kopf mitzunehmen. Mhm. Einen echten. Einen Echten, ja, ja, ja. genau. Und der hat uns äh, verbunden.
0: Schade, er hätte jetzt reinlegen können, ja, wenn, ne? der, wenn er ja. noch da gewesen wäre, ja. das gehört. Nee,
1: der, der brauchte den Kopf wieder. Also. Ich, ich, seitdem er dem mir gegeben hat, läuft bei ihm alles schief und mhm. mit Kopf geht's. Mit Totenkopf Kopf geht ihm besser. Und dafür hat er mir aber ein irres Bild vom Totenkopf dagelassen. Mhm. Also weil er Künstler ist. Ja, Egal. Sehr schön. Ich überlege mal. Uns? Also ich habe hier zwei Geschichten. Das heißt, ich habe einmal den Lampedusa-Spiegel. Das hatten wir vor Jahren gemacht, 2011, vor neun Jahren. Mit einem Zitat von Heinrich Böll: "Der man guckt in den Spiegel." Ja, es ist so ein Handspiegel, wenn ich ich's rein, beschreibe. Ja. Genau, ich sehe. Mich, auf der einen Seite ist das typische Flüchtlingsboot Lampedusa mit dem Mittelmeer, wo man oh Scheiße, Mittelmeer, ist, ist jetzt ist nicht eine Idylle, ne? Und dann sehe ich äh, und in den Spiegel, da ne, ich rumspiegel, ah. sehe ich mich selbst, aber gleichzeitig eben den alten Heinrich Böll, der das 1979 im WDR gesagt hat, der vom, das waren die vietnamesischen Flüchtlinge, die ertrunken sind, mhm. ne, wo äh, dann ja auch die Rettungsmaßnahmen stattfanden, der vom Ertrinken bedroht ist, den frage ich nicht nach seiner politischen Einstellung, auch nicht nach seiner sozialen Herkunft. Ich denke, wir sollten wirklich zurückgehen auf das Urmotiv der Lebensrettung. Und Pia Klemp ist eine Freundin von mir, die Kapitänin. Oder sie sagt, ich bin Kapitän. Ja. Also, ähm, nicht mehr weggucken. Also 1979 war das schon Thema, dass Menschen im Meer auf der Flucht ertrinken und wow. dass wir das nicht zulassen können. Damals haben es Menschen nicht zugelassen und heute genauso. Und denen gilt meine Unterstützung, an der Seite stehe ich und für sie werde ich kämpfen und schreien und gucken, bis sich die Situation ändert. Und von daher dachten wir, das ist so ein Impuls, so ein Spiegel zu Hause zu haben, sich selbst da drin zu sehen und dann zu, erinnert ah, zu werden. Schön. Ey, mit dem Ertrinken habe voll... ich, sel hab ich selbst was am Hut und ich kann auch was ändern. Super. Boah, toll. Genau. Also und das ist ein Kunstwerk auch, so eine limitierte Auflage. Wir haben schon 300, was hatten wir? 335 Stück haben wir gemacht. Genau. Mhm. Davon ist das ja, fanzigniert vom Dank. Künstler Cornel Wachter. Eine Idee von uns beiden. Ja.
0: Super, vielen Dank. Ja, ähm, möchtest du noch eine Seite oder einen Spendenaufruf oder sollen also, wir das in die, ja, in die in die
1: also, also ich, ich habe gesehen da, hier
0: sorry äh, friends äh, die Aktion läuft hier noch ein geflüchteter äh, ein nee Spender? da sind wir
1: jetzt wieder dran also ja. läuft teilweise aber viel zu wenig weil, weil das ist so Wie kann ein bisschen, man
0: sich da anmelden für? Wie kann man da in Kontakt?
1: Da kann man sich einfach bei mir melden oder okay, oder bei meinem Büro bei Moni meiner Assistentin mhm. so das koordinieren wir dann. Gibt's da eine E-Mail Adresse? Das, ja, über die Homepage. Über die Homepage. An, an okay.
0: Machen wir in die Show Notes genau. mit rein.
1: Und, und Geld brauche ich natürlich immer. Ne? Geld, also zum, äh, genau. Einfach um Menschen zu retten. Also mhm. Am besten
0: über die Eure Website. Ja, ja?
1: genau. Und inklusive Lager auch. Ne? Also mhm. da Geld hinzuschicken, ja. Balkanroute, Anzudaura, ja. über den niemand redet. Ja. Sprechen wir gleich noch, ja. ähm,
0: ob es da noch untergeordnete Links gibt. Super, packen wir alles mit rein. Hans, vielen, vielen Dank. Danke. Ja. jetzt sind wir aber wirklich durch. Gut. Komm, wir machen Ghetto <lacht> <Ja. lacht> Danke. Ja, und äh, an die Hörer, die zugehört haben, vielen, vielen Dank. Ähm, bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, abonniert uns, liked uns, teilt uns, schickt uns äh, Vorschläge bei Instagram at von Helden und Machern, wen wir interviewen sollen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Hans. Ja, ja.
1: ciao. <lacht> Tschüss. Studio Boo!